0: Radio Axe, la radio radio des acteurs et citoyens à Sartrouville.
1: Salut à toutes, salut à tous, chers amis auditeurs de Radio Axe, c'est avec un grand bonheur que l'équipe de Radio Axe démarre cette rentrée, puisque comme chaque année depuis septembre 2018, naissance de Radio Axe, nous sommes présents au salon des associations qui s'est tenu ce week-end, dimanche 4 septembre de 10h à 17h au parc du Dispensaire, et c'était pour nous l'occasion de tendre le micro aux habitants, aux associations, aux élus comme Monsieur Pierre Fon et Yael Braun Pivet, que vous allez écouter dans quelques instants. Nous étions donc en direct ce dimanche avec une partie de l'équipe de Radio Axe, Richard Kayed Hervé Boum, Arnaud Vilain. Voici donc une rediffusion en deux parties d'un peu plus d'une heure trente. Et ce sera comme si vous y étiez.
0: Et maintenant nous lançons notre disque.
1: Et voilà, c'est Monsieur le maire, M. Pierre Fon, euh, qui nous fait euh, l'introduction. Euh, euh, de cette belle journée euh, du 4 septembre 2022 euh, au Salon des associations. Donc, euh, le studio de Radio Axe, euh, bien évidemment, comme euh, depuis sa création, chaque année, euh, confirme sa présence. Et là, j'ai euh, l'honneur, en cette belle journée, de recevoir M. Pierfond, euh, maire de Sartrouville, et euh, Madame Yaël Braun-Pivet, euh, tout récemment élue euh, présidente euh, à l'Assemblée nationale. C'est une fierté pour les Sartrouvillois, en tout cas, bravo! Félicitations. Merci. Alors, votre présence ici, c'est
0: comme d'hab. Oui, ouais, j'ai tendance à dire que quand on arrive début septembre, on a la rentrée scolaire, on a le salon des associations et ça marque le début du retour de l'activité parce que, au mois d'août, il y a de l'activité, mais quand même pas du même niveau. Et donc, c'est vraiment les rendez-vous. Et d'ailleurs, on le voit, les associations sont présentes en grand nombre et le public également avec les inscriptions aux activités culturelles, sportives, associatives. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous et moi, dans, mon, dans mes habitudes, c'est vraiment le, un des rendez-vous qui marque le, la rentrée de façon très forte.
1: Yael
2: Eh bien, tout pareil, c'est vraiment le rendez-vous immanquable de la rentrée parce que c'est aussi un, un moment où on se retrouve donc on se retrouve autour du sport, de la culture, des jeux. On voit euh, des enfants euh, qui euh, s'amusent avec des euh, ballons. On a vu des stands de maquillage, etc. Donc c'est un moment euh, très festif et puis où on va pouvoir préparer euh, l'année qui vient euh, et organiser euh, toutes les activités euh, du plus petit au, au plus grand. Donc c'est euh, un beau moment et euh, c'est toujours un plaisir pour moi euh, de pouvoir euh, y participer et à chaque fois accompagné euh, par Monsieur le Maire. C'est aussi un moment. Euh, pour les élus, euh, très important.
1: Alors, je parlais de, de fierté euh, sartre ville Alors, vous avez été tout récemment euh, donc élu euh, présidente de l'Assemblée nationale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: ben, C'était, euh, c'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est une grande fierté. Euh, c'est vrai, personnel, bien sûr. Une grande fierté euh, pour les femmes parce que c'est la première fois de l'histoire de notre République qu'une femme préside euh, l'Assemblée nationale. Et donc, euh, voilà, c'est un nouveau pas euh, sur le chemin de l'égalité et euh, euh, à nouveau un coup qui permet de briser le, le plafond de verre. Et euh, donc ça, j'ai conscience... Et... Encore plus quand je viens justement dans, dans, dans des salons d'association, quand je suis sur le terrain, parce qu'en fait les gens me le disent.
1: Ah oui, les... je, je demande alors, que, que, ré... aujourd'hui par exemple, quelle est la réaction des, des, sont... des loi euh, par rapport à cette, euh, cette élection Alors il
2: y a une double réaction, il y a la réaction de fierté. Ils sont fiers, comme, comme vous, ouais. hein, que ce soit leur député euh, ouais. et puis que ce soit la première femme. Donc j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont fières, qu'elles sont heureuses de mon, de mon parcours. Et puis la deuxième réaction c'est « mais on ne pensait pas vous voir ». On ne pensait pas vous voir parce que comme vous avez été élu président de l'Assemblée nationale et que c'est une fonction bah ça importante, vous un niveau, ça y est, est fini. Vous, vous êtes passé ailleurs, vous, vous n'êtes plus vous, avec nous, vous nous vous, voilà. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai passé autant de temps que d'habitude ici. Hier, j'ai visité les quatre salons des associations des autres villes de ma circonscription et j'ai eu exactement les mêmes remarques. Mais moi, on en parlait avec monsieur le maire. C'est très important pour nous qui sommes élus d'avoir ce contact quotidien avec le terrain, avec la réalité et avec les citoyens. C'est pour eux qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour être dans les dossiers, pour être dans les ministères ou dans les bureaux. On fait de la politique pour les gens. Et donc, pour faire de la politique, il faut être avec les gens.
1: Alors, Monsieur le maire, M. Perfond, votre réaction à cette, cette élection
0: ah ben Moi, j'en suis très content parce que euh, pour une ville, pour un territoire, euh, il est important d'exister et d'être connu euh, au plus haut niveau de l'État. Et donc, que notre député soit présidente de l'Assemblée nationale est une très bonne nouvelle. Ça permet de pouvoir discuter de nos dossiers, ça permet d'en faire avancer un certain nombre. Ça permet aussi, on a cette pratique, Madame la Présidente et moi, depuis quelque temps, de pouvoir échanger également sur la nécessité de tel ou tel texte ou de telle ou telle modification en fonction des besoins du terrain. Et ce que disait Madame la Présidente sur la relation entre quelqu'un qui exerce un mandat et une population, les électeurs, c'est fondamental, parce que c'est comme ça qu'on peut apporter une réponse publique à des vrais sujets et pas s'égarer dans un monde artificiel où progressivement, vous voyez là. Et France y vivrait d'un côté et les élus d'un autre côté. Et il faut travailler ce lien et ce lien n'est jamais gagné. Donc voilà, c'est des occasions comme ça qui permettent cet échange. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors
1: justement, la petite question, on va dire, qui, comment dirais-je, est-ce que ça, 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 ça amène des facilités de, de, de connaître, d'avoir des relations, des bonnes relations avec le, le président, la présidente de l'Assemblée nationale
0: Je ne dirais pas ça comme ça parce que vous allez croire des choses. Mais euh, non, ça permet de pouvoir parler des dossiers, de pouvoir dire voilà, là-dessus, il euh, ben, y a des choses qui se font en France et qui ne se font pas forcément bien, et donc il y a peut-être la place pour des modifications, pour des évolutions, et en fonction des besoins de nos concitoyens. Et on le voit bien, regardez par exemple, il y a un sujet là qui est devant nous, la, la question de l'énergie, la question du pouvoir d'achat, on n'en a pas entendu parler aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on peut évoquer aussi. Comment faire en sorte de permettre à nos concitoyens, notamment les plus pauvres, de passer ce cap et c'est bien qu'on ait ces échanges entre élus locaux et élus nationaux. Et Il faut garder ce lien.
1: Alors justement, je pose la question à tous les deux. Euh, cette rentrée apparemment va être très difficile. Euh, justement, ça concerne, aussi les, ça, ça concerne justement les questions euh, énergétiques. Euh, comment ça va se passer pour, pour Sartreville Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues Est-ce qu'il est qu y a des aides du gouvernement qui vont, qui vont être mises en place euh, par rapport aux augmentations qui sont prévues du gaz, de l'électricité, euh, bah, de, de la consommation en général, enfin tout, tout, tout ce que la, la nourriture, tout est, tout est devenu cher.
2: alors C'est l'objet des, des textes de loi qu'on a adoptés cet été au Parlement et c'est la raison pour laquelle on a, on a travaillé jusqu'au début du mois d'août pour prendre un certain nombre de mesures pour permettre de rendre en fait, euh, la situation plus soutenable pour nos concitoyens. Donc il y a eu des mesures de soutien en matière de, de prix de l'énergie avec des boucliers tarifaires on a euh, la donc baisse, blocage, un blocage, un blocage, un blocage. Ouais. on a euh, des aides euh, au prix de l'essence pour que euh, le, ne, le prix à la pompe euh, ne s'envole pas, euh, il y a un, des soutiens directs aux plus fragiles à travers euh, des aides telles que euh, l'allocation euh, de rentrée scolaire, mm -hmm. des choses plus générales pour faire face à l'inflation avec l'augmentation euh, de tous les minima sociaux et l'augmentation euh, des retraites pour permettre euh, à chacun de, de pouvoir faire face et donc, c'est toute cette action qui, qui doit être très globale, qui peut permettre de, de soutenir nos concitoyens. La problématique, c'est que tout cela, bien sûr, coûte très cher aux finances publiques. Comme vous le savez, nos finances publiques ne sont pas dans un, euh, un état euh, formidable. Mmh. Et donc, il faut être très vigilant. Dans, euh, les... Parce qu'à chaque fois, on est sur des montants colossaux. Ce sont des grosses masses. On parle de milliards, non on, passe, on parle de milliards et de dizaines de milliards. Donc ouais. il faut vraiment être très vigilant. Et moi, je suis toujours pour qu'on puisse réussir à cibler les aides le plus possible. Donc de ne pas prendre des mesures générales. Certains proposent, par exemple, des baisses de TVA d'une façon générale. Je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, je crois qu'il faut vraiment, Au cas par cas. Dans, dans ces périodes-là, aider... Pas au cas par cas, mais les populations les plus fragiles, donc euh, partir sur euh, celles qui ont les revenus les plus modestes et qui donc, elles, ont vraiment besoin d'accéder parce que c'est aussi elles pour lesquelles les différences de prix vont avoir le plus d'impact. Et les classes moyennes et les classes moyennes bien sûr, c'est euh, effectivement la, 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 des classes moyennes qui aujourd'hui habitent Sartrouville d'une façon plus générale et évidemment qu'il faut que cet effort porte sur elles et donc nous avons adopté un, tout un, un paquet de mesures mmh. et il faut continuer à le faire parce que malheureusement la situation euh, ne, ne s'améliore pas sur le plan euh, international. C'est ça qui cause euh, la hausse des prix de l'énergie euh, en premier
1: alors euh, pour en venir à cette belle journée de, du, du 4 septembre avec ce salon des associations euh, apparemment les stands sont toujours aussi nombreux il y a toujours autant d'associations à Sartouville il, il y en a plus, il y en a moins, quels sont les, les, les chiffres euh,
0: non il y en a, si a, vous, y a avez, hein non, non, il y en a toujours autant, on a à peu près euh, une centaine d'associations très actives hein, euh, euh, dans tous les domaines hein, culturels, sportifs euh, euh, caritatifs, enfin voilà on a vraiment le panel complet beaucoup de bénévoles moi j'avais une crainte avec les deux années de Covid qu'on perde, qu'on un peu des bénévoles, qu'on ne retrouve pas par crainte, ou qu'on ne retrouve pas les bonnes habitudes qu'on avait ensemble, parce que c'est quand même plaisant d'être tous ensemble là. Donc voilà, une journée comme ça, ça marche, il y a du soleil, les gens viennent et c'est très bien. Parce qu'au-delà de l'aspect associatif, il y a aussi la vie en société. Ah, a, moi je trouve à titre personnel il n'y a rien de pire que de rester enfermé chez soi euh, oui. et puis de vivre comme ça oui. et on a besoin on est, nous sommes des animaux sociaux en quelque sorte oui. et nous avons besoin de rencontrer les autres et donc là c'est une occasion de retisser euh, ce lien plusieurs associations m'ont dit on a perdu des bénévoles on aimerait bien en retrouver donc je lance un appel aussi ouais, voilà difficile. à ceux ouais. qui ont envie ouais. de, de s'investir ça vaut le coup c'est enrichissant euh, pour tout le monde et donc voilà et c'est ça le but de cette journée c'est un peu ça retrouver un mode de vie ensemble, plaisant, euh, agréable, et, et c'est ça qui fait euh, la vie en collectivité.
1: Alors pour cette euh, rentrée 2022, est-ce qu'il y a des projets euh, phares qu'on peut mettre en avant, dont, dont on peut parler, peut-être sur, sur Sartreville ou, euh...
0: Oui, alors on a, vous savez qu'on a deux, deux, qui sont plus que des projets, puisqu'ils avancent, hein, c'est un projet de collège euh, sur le plateau. Alors on m'a dit
1: que c'était pour 2025
0: oui, alors c'est 2024-2025 parce qu'il y a plusieurs étapes mmh. de, de réalisation.
1: Mmh.
0: Euh, donc ça avance bien avec le département des Yvelines. Nous avons également euh, un, une, euh, un nouveau groupe scolaire qui euh, va être construit à l'ancienne, à l'emplacement à côté de l'église Saint-Martin, ouais. à l'emplacement de l'ancien euh, centre aéré Beau. Mmh. Là aussi, euh, ça avance bien. Donc ça, ce sont deux très gros projets. Et puis nous travaillons aussi beaucoup à... À l'amélioration des espaces verts, des parcs, vous allez dans le vieux pays, place de la fête, vous verrez les travaux en cours pour réaliser un parc entièrement nouveau. Et puis, moi j'ai une préoccupation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a le problème de l'énergie, le problème de le coût de l'énergie, et nous c'est assurer la transition énergétique dans les bâtiments publics et aider aussi les gens dans les bâtiments dans leur maison ou dans leur appartement. Donc des programmes de travaux importants en termes de production d'énergie, en termes de réseau de chaleur... En termes d'économie d'énergie avec les huisseries dans les écoles, enfin voilà, je ne vous détaille pas tout, mmh, mmh. mais c'est un axe pour moi prioritaire.
1: Euh, est-ce qu'il y a, des, 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 euh, notamment sur le, sur le plateau, est-ce qu'il y a des, tra des travaux urbains qui sont, qui sont prévus, notamment la, bon, la, la destruction des tours oui. On me pose souvent la question, on me dit, alors, es au courant, c'est quand qu'ils vont détruire les tours, etc. Vous avez des dates ou... Ah ben,
0: c'est en cours, là, puisque ce n'est pas une démolition. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait euh, une démolition à l'explosif, qui, ouais. qui avait marqué les esprits. Là, c'est une déconstruction. Ah, d'accord. Voilà, ah, donc, oui. en fait, c'est une démolition progressive du bâtiment. On commence par l'intérieur, et ça commence là.
1: Alors, il y, y aura combien de tours, exactement, qui vont disparaître
0: Deux. Il y a deux tours et ensuite il y a une opération de relogement sur la rue Martin Luther King, un peu plus loin, donc qui est euh, qui va être également euh, euh, impacté euh, par euh, cette rénovation urbaine.
1: Yael, euh, quels sont vous, vos projets euh, phares pour cette année, euh, cette rentrée 2022 Enfin, en tout cas, les combats que vous, que vous menez peut-être.
2: Eh bien, les combats, c'est euh, un combat qui euh, va occuper toute ma, toute ma mandature à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est euh, Comment réussir à finalement redonner aux Français confiance dans leur assemblée, dans leur démocratie Comment réussir à renouer le lien Moi, je crois que l'institution en tant que telle a un rôle important à jouer pour reprendre sa place dans notre jeu démocratique. Et donc, ce sera une de mes missions parce que moi ce que je souhaite avant tout c'est que notre assemblée fonctionne et elle fonctionne aujourd'hui dans un avec une couleur politique qui est finalement la couleur politique de la France avec tous les partis qui peuvent y être représentés, donc tous les Français qui peuvent se sentir légitimement représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc il faut que l'Assemblée fonctionne mais il faut qu'elle produise des choses parce que fonctionner pour débattre et ne rien produire pour les Français ça, elle ne servirait à rien, parce qu'il faut qu'elle démontre son utilité donc réussir à voter des textes des textes qui portent des effets très concrets pour nos concitoyens ça c'est pour moi un objectif très immédiat.
1: Alors, moi, je voulais juste comprendre. Ouais. Vous, en tant que, votre rôle en tant que, que présidente de l'Assemblée, est-ce que vous, vous devez rester neutre ou alors vous vous engagez aussi pas, par rapport à votre parti
2: Alors, j'ai un rôle euh, d'impartialité dans tout ce qui est organisation de la vie de l'Assemblée, donc l'institution, la tenue des débats... Vous avez, vous avez affaire à pas mal de choses quand même. Hein donc là, oh non, 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 non c'est fini, fini, ça va mieux. Mais euh, voilà, donc là, je dois être strictement impartiale en revanche, je suis une femme politique, d'une couleur politique, donc il est normal que, dans le débat public, j'ai des opinions politiques et que je les porte. D'accord. Donc euh, je ne dois non, pas... Vous euh, les porter... Donc euh, je peux continuer clairement, à les porter, entièrement et euh, il y a des, des, des combats qui ont été les miens et qui resteront les miens euh, dans, le prochain, euh, dans le prochain mandat.
1: D'accord. J'ai... Euh, Hervé Boum, tu, tu voulais poser une... Il était très heureux de, de, de <rire> savoir que vous alliez venir. Tu avais une question à poser à madame... Bon, tu veux... Allez, Ça ne ouais, me dérange pas Pas du pas tout, Moi, je suis... C'est journaliste.
2: Bien sûr, avec plaisir.
3: Bonjour Monsieur le maire, bonjour Madame la députée, la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai une question à vous poser avec Elisabeth Borne, présente à Matignon, Aurore Berger qui est présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et vous présidente de l'Assemblée nationale. On sent que pour ce, deuxième pour ce deuxième mandat, le président a voulu marquer les esprits avec des femmes. Dans les, à des postes importants
2: Alors, vous savez, euh, je pense que ça marque les esprits d'avoir trois femmes à des postes importants. Il y a d'autres présidentes de groupe et c'est vraiment quelque chose dont on peut se féliciter qui sont des femmes également euh, à l'extrême gauche et euh, à l'extrême droite. Euh, mais vous savez, trois des postes que vous avez nous indiqués sont des postes électifs. Euh, deux sur trois, le, la présidence du groupe et la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est surtout une volonté des députés d'élire de, des femmes à ces postes-là.
3: Ce qui est excellent, ce qui est pas mal.
2: Ce qui est euh, pas mal, oui.
3: <rire> Et j'ai une autre question. Quels seront les marqueurs de la présidence Brune-Pivet durant ces cinq années Comme par exemple, on a eu euh, Jean-Louis Debré qui a mis le drapeau à l'Assemblée nationale, le drapeau français qui n'était pas bon. Drapeau, drapeau européen. drapeau um... européen. Est-ce qu'il y aura des symboles forts euh, Alors moi, je voudrais...
2: Je voudrais euh, alors les symboles, on, on, on pourra les voir... Après coup, savoir qu'est-ce qui marque une présidence, c'est difficile de, 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 de le prévoir. Et en général, on, on se trompe toujours. On ne sait jamais ce qui, finalement, va marquer l'esprit des gens lorsque vous effectuez des transformations. Mais d'une façon générale, moi, ce que je voudrais, c'est que l'Assemblée nationale soit plus ouverte, vers les Français et donc qu'on puisse y voir plus, plus d'art, plus de culture, plus d'événements, plus de débats, euh, qu'elle qu redeviennent vraiment euh, la maison du peuple et que les Français en aient cette perception-là et ce vécu-là.
3: Je vous demande aussi, qu'est-ce que vous avez pensé euh, le 28 juin dernier, lorsque vous avez euh, été élu Quelles ont été vos premières impressions, vos premiers sentiments
2: un, la, un sentiment de gravité parce que quand vous êtes euh, élu à, à une telle fonction, euh, vous savez que vous avez euh, des devoirs, que cela va vous obliger, que vous allez avoir euh, une exigence euh, très élevée euh, quant à, euh, à, à l'action que vous avez, et que vous allez avoir une, une grande responsabilité. Ce d'autant plus quand euh, les gens vous disent que vous êtes un exemple, que vous êtes un modèle, que vous ouvrez la voie. C'est une responsabilité euh, immense et donc euh, c'est ce, ce poids-là, cette conscience vive de cette responsabilité qui vous habite et, euh, et vous, vous êtes, euh, j'allais dire, euh, instantanément euh, un peu transformé par, euh, par la fonction qui, euh, qui prend un peu le pas. Mais il ne faut pas qu'elle prenne trop le pas sur qui vous êtes, il ne faut pas vous faire euh, étouffer par la fonction.
3: Et comment a été accueillie votre élection par votre collègue du, du Sénat, M. Larcher
2: Très bien. Je m'entends euh, très bien avec, euh, avec euh, le président Larcher. Euh, nous avions des, des, des relations auparavant, puisqu'il était élu des Yvelines comme moi. Et, euh, et euh, je crois que nous avons en commun euh, l'amour de la République, le sens de l'État euh, et le respect de nos institutions. Et à la place, chacun qui est la nôtre, nous savons qu'il est important dans un État de droit que nos institutions dialoguent et qu'elles se respectent. Et c'est le cas avec le président le Larcher.
3: Monsieur le maire, une question. Ça ne vous donne pas envie d'avoir des responsabilités au niveau national en voyant un bon privé Écoutez, moi j'en sais rien.
0: Non, mais moi je difficile de répondre à votre question. Moi, je suis très content d'être élu local. Je dois dire, ça me plaît. Voilà, ce, ce côté me, me plaît. Et je suis très content que euh, les mandats nationaux soient incarnés par euh, des personnes comme Yael brune pivet Parce qu'on euh, passe au-dessus euh, des analyses partisanes auxquelles je ne crois pas, moi. Et je trouve que ça permet de construire des projets communs, des échanges. J'étais sensible à ce que euh, Mme la Présidente disait du Président du Sénat, que j'estime aussi. Euh, et je trouve que c'est bien de construire des choses ensemble autour de valeurs communes. Voilà, il n'y a pas tout le temps des temps électoraux. Oui, et je, je trouve, j'espère que... Je pense que ce qui arrive à l'Assemblée au niveau de la répartition des groupes est peut-être une chance, parce que ça peut permettre de redonner un rôle plein et entier à l'Assemblée nationale, à condition que le débat débouche sur euh, des possibilités de faire des choses ensemble, et des accords ensemble, et c'est ça l'enjeu. Et pas uniquement, comme euh, tu disais, des débats stériles ou uniquement partisans. Voilà, Il faut vraiment construire quelque chose pour la durée du mandat, sur les cinq ans, et... Donc, c'est peut-être le moment de faire vivre pleinement l'Assemblée nationale.
3: Dernière question, madame la députée. Justement, avec cette euh, Assemblée qui est un peu disparate, euh, ça va pas être difficile de faire passer les points principaux du, du président euh, qui a été élu en, en mai dernier Parce qu'il faudra négocier, il faudra euh, ouais, négocier, négocier assez euh, durement. Euh, certains groupes ne voudront pas voter, d'autres à moitié. Donc, quel sera votre rôle par rapport à tout ça pour essayer de, justement de pouvoir amener à ce que les députés puissent valider un certain nombre de réformes pour que le pays avance
2: ce qu'il euh, qu est impératif de faire, c'est de changer de méthode. C'est vrai que lorsque vous avez une majorité absolue, c'est plus facile euh, pour euh, gouverner parce que vous savez que les textes que vous allez présenter vont être adoptés euh, sans grande modification. Là, aujourd'hui, le contexte a changé, vous l'avez rappelé, et donc ça oblige, et c'est une bonne chose, à plus de concertation, à plus de construction, à plus d'anticipation. Il va falloir que chaque sujet soit pris très en amont pour être débattu, discuté, construit avec tous les groupes politiques pour réussir au moment de l'hémicycle à créer euh, du consensus, mais euh, moi, c'est une façon de faire qui, euh, qui me va bien parce que euh, elle oblige à sortir des postures, justement. Elle oblige à, à ce que chacun se dise, bah, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller, quelles sont les valeurs qui sont les miennes et qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, mais surtout pas acceptable ou acceptable par rapport pas, pas par, par rapport à un dogmatisme ou à une, une idéologie, mais par rapport à ce qui est utile aux Français. Il faut vraiment que toujours on se pose la question de quelle est la bonne mesure, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et pour la France, pour le, nos compatriotes, pas par rapport à un dogme politique d'il y a euh, 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Ça, on s'en moque. Et c'est ça aussi, je pense, la chance de cette Assemblée, c'est d'être obligé de faire ce que, euh, euh, peut-être par paresse ou par facilité, on ne faisait pas euh, de façon euh, naturelle. En tout cas, vous savez, moi, je ne faisais pas de politique avant. Ça fait 5 ans que je fais de la politique, j'étais dite société civile. C'est bête, parce qu'on est tous de la société civile. Euh... Mais je n'avais jamais fait de politique. Donc, je n'étais pas, pas une professionnelle. Je n'avais jamais fait de politique de ma vie. Je n'avais jamais été élue. Et à cette époque-là, et je crois qu'aujourd'hui encore, les Français veulent des représentants politiques qui leur ressemblent, qui sont ancrés dans la réalité et qui, sont, euh, qui ont plus de pragmatisme, de bon sens et qui ont comme boussole, uniquement l'intérêt général et l'intérêt des Français. Moi, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça qu'on avance avec Pierre Font, maire de Sartrouville. Et c'est, je crois, comme ça qu'on doit avancer demain à l'Assemblée nationale et avec nos collègues sénateurs.
3: Merci beaucoup, madame Brune Pivet, présidente nationale. Et Pierre Font, maire de Sartrouville, Nordine, je te repasse le micro.
4: <rire> il est très beaucoup hein. Ah oui, je ouais. vois <rire>
1: Chers amis auditeurs de radio Axe, toujours euh, au Salon des associations, et euh, Michel Pouzoulé euh, est venu nous rejoindre euh, dans notre studio mobile. Euh, voilà, Il fait beau, euh, c'est la, bon, ouais, la, la reprise, c'est la fin des vacances. Euh, Michel, ouais. comment ça va Ça a été les vacances
4: eh Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, bah, c'est une journée euh, toujours sympathique, hein, quoi, la journée du Salon des associations, c'est l'occasion ah. de... Bah oui, ça marque vraiment Ça marque la rentrée, la fin de l'été, euh, et puis on a toujours beaucoup de chance, il est toujours très beau, donc c'est bien, on a et chance. puis, oui, beaucoup de chance, et puis, euh, oui, rencontrer tous les, les associatifs, les Sartrouillois, les Sartrouillois qui viennent pour s'inscrire, leurs activités, loisirs, mais pour les enfants, le sport aussi, moi j'ai vu beaucoup de choses en arrivant là, qui étaient tout à fait sympathiques, toute l'équipe de boxe qui s'entraînait... Se, qui voilà, voilà, j'étais aussi euh, ravie de retrouver euh, la CSF qui fait un travail extraordinaire euh,
1: sur le plateau, euh, hein. sur le plateau mm -hmm. hein, aussi bien au ils niveau. Ils ont été du... très occupés cette, euh, durant cet été. Hein.
4: Oui, ben, bah, enfin, moi, ce que je connais, c'est surtout l'année, soutien scolaire. L'été, ils font des sorties culturelles aussi avec les enfants, ce qui est quand même bien parce qu'il y a des enfants qui ne partent jamais en vacances et je sais qu'ils les emmènent au moins une fois au bord de la mer. Euh, voilà. Et puis, il y a un travail qui est fait sur le logement aussi par, euh, par eux. Et c'est important parce qu'à un moment où, sur Sartrouville, on détruit du logement social, il faut que les gens qui, ont, qui habitaient là et qui ont envie de rester, vivre dans leur ville, euh, puissent y être logés. Alors évidemment, ça encombre les listes d'attentes parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes pour avoir un logement social. Mais bon, il est normal, il est normal aussi qu'ils soit relogés. Donc, j'ai vu que la CSF regardait un petit peu ce qui se passait au niveau logement. Mais j'ai vu aussi un toit pour tous, euh, qui est plutôt basé sur Rouille, et qui m'expliquait que leur équipe s'est renforcée sur Sartrouville. Eh bien, euh, voilà, ils vont pouvoir gérer plus de dossiers aussi. Donc, euh, voilà, un petit accompagnement au niveau logement. Euh, j'ai rencontré les éclaireurs, mmh. euh, les éclaireurs de France, éclaireurs-éclaireuses. Euh, voilà, avec euh, toute cette démarche de, de solidarité, de camaraderie, euh, de laïcité aussi. C'est important la laïcité, c'est l'équivalent des scouts, mais les éclaireurs sont vraiment des laïcs. Et, et ça, moi, je, je le salue en tant qu'ancienne institutrice euh, en école publique. Voilà, Je suis très attachée justement à ce qui est éducation populaire. Euh, voilà et puis euh, ben bah, écoutez après j'ai vu euh, la MJC qui propose toujours euh, tout un panel d'activités et bon euh, ce que je souhaite pour eux c'est que leur maison soit vraiment rénovée parce qu'elle est tellement ancienne et et accueille tous les âges mais les plus anciens qui jouent qui aimaient bien y jouer au bridge ont des difficultés parce que les toilettes sont pas aux normes il y a des escaliers partout donc il y en a qui abandonnent à ah c'est dommage. Mais ben oui mais ben il faudrait la faire ouais, il faudrait ouais, ouais. ben c'est comme là la maison de la petite enfance qui est derrière nous elle aurait bien besoin d'un sacré coup de, de rénovation aussi on a besoin de, de services publics à Sartre-ville, on a besoin de voilà de, de, de lieux qui nous permettent de, de vivre ensemble pour plus de solidarité, euh, d'échanges, euh, peut-être un peu moins d'individualisme. voilà bon, C'est toujours un peu compliqué parce que ça coûte cher mais nos impôts ils doivent se retrouver là aussi. Voilà, mais enfin écoutez, un grand plaisir pour ce salon des associations qui, euh, qui a le mérite de se tenir et, et, euh, et puis je voulais saluer aussi ce qui est à côté de nous, là, le pavillon Séraphine. Ça, c'est très très bien. Euh, c'est nouveau et euh, il est bien noté. La ville s'engage et moi, je salue cet engagement. Il ouais. est important. Ouais. Il est important.
1: Euh, sinon, Michel, à part, à part ça, euh, quels sont. Euh, bon, voilà, C'est la rentrée. Mmh. Euh, euh, on va faire face à quelques difficultés apparemment, euh, énergétiques notamment, euh, augmentation de, de tout pratiquement. Mm -hmm. euh, on s'en rend bien compte euh, quand on va faire notre petite course euh, un peu partout, euh, les prix ont... Mm -hmm. voilà, C'est
5: mm
1: -hmm. horrible. Quoi. Mm -hmm. euh, comment comment, comment ressens-tu cette, cette, cette rentrée
4: alors, Mais à part le fait aujourd'hui il fasse beau, oui, que tout le monde est bien. Bien sûr, bien, bien euh... sûr, oui, aujourd'hui non c'est une belle journée, c'est sûr. Mais euh, bon après il faut voir, euh, oui c'est le, le début de la nouvelle année scolaire et avec les, les soucis que peuvent rencontrer nos concitoyens et justement c'est ce que m'expliquaient euh, les, les personnes, euh, les associatives qui s'occupent d'un toit pour tous, euh, les dossiers de surendettement, euh, le réajustement en fin d'année justement de la facture d'énergie. Mmh. Euh, qui peut les mettre en grande difficulté, qui peut mettre certaines familles en grande difficulté.
6: Euh... Bah, tout, tout à
1: l'heure, on a eu Yael bivet euh, récemment élu euh, président oui. de, de l'Assemblée, qui oui. disait qu'il y avait des projets de loi pour euh, justement, bloquer les, les prix. Euh... — Enfin, c'est prévu que les prix soient bloqués, en tout cas, au niveau de d'énergie, oui, bah, notamment une... pour les plus démunis. — Oui, c'est une très bonne initiative. — Il y a eu initiative. pas mal d'aides, quand même, aussi, pour les démunis, oui. pour cette rentrée
4: ?— Oui. Alors, il y a eu pas mal d'aides. Euh, moi, ce que je défends en tant que politique, ce sont des aides qui sont pérennes. C'est-à-dire on ne cherche pas... Euh, enfin, c'est pas je vais forcer le trait volontairement, mais ce n'est pas une aumône dont on a besoin. Mmh. Hein, c'est quelque chose sur la durée. Un, voilà. et, et donc, euh, des aides qui sont distribuées comme ça, au coup par coup, euh, Bon, c'est sur ça donne un coup de main sur le moment, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas, pas une réponse suffisante. Euh, quand j'ai été euh, conseillère régionale, mais également églue, élue dans cet aglo, euh, j'ai beaucoup défendu euh, la rénovation euh, énergétique des bâtiments. Et je crois que Mme Braun-Pivet pourrait peut-être, au niveau de, justement de, de son poste à l'Assemblée nationale ou même auprès du président Macron, mmh. euh, défendre cette ligne-là. Parce que si on rénove euh, des logements qui sont de véritables passoires thermiques, euh, on, on arrive euh, à faire baisser les factures d'énergie.
1: Et on crée de l'emploi.
4: Et on crée de l'emploi. Alors je l'avais défendu, moi, très fortement sur l'agglo pour la résidence Aurélien, qui mmh. est sur le plateau... Mmh. Euh, on, avait eu, euh, on avait eu beaucoup de comment dire beaucoup d'expertise. On avait dépensé finalement beaucoup d'argent d'expertise pour un petit bénéfice euh, parce qu'on avait trouvé que finalement ils n'étaient pas assez dégradés pour avoir de grosses subventions. Mais je, je pense vraiment pour moi la, la ligne politique, parce qu'en politique il faut avoir une vision, c'est pas du coup par coup encore mmh. une fois la ligne politique ça devrait être la rénovation énergétique des bâtiments que ce soit du logement privé que ce soit du logement social ou tout simplement au niveau de la ville des bâtiments de la ville également
1: mmh. voilà mmh. Euh, je pensais à une chose mais je ne sais pas euh, je t'écoutais euh, sérieusement <rire> et, euh, mmh. oui je, 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 je pensais aux, aux, en fait c'est les classes moyennes qui morflent aussi beaucoup hein, en ce moment on n'en parle pas, pas beaucoup des classes moyennes
4: oui mais je crois que... Ils souffrent en silence Oui, mais ce ne sont pas les seuls, hein. ceux qui sont tout à fait en bas de l'échelle et comme je disais, ceux qui partent, ceux dont les enfants ne partent jamais en vacances. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, dommage. Hein. Je me réfère à, ma, à mon expérience encore une fois. Euh, J'ai eu une formation d'institutrice, donc en école normale, et, euh, mais également euh, chez les Francs et Franges Camarades pour encadrer des centres aérés, euh, centres de loisirs du mercredi, euh, petites colonies de vacances. Et ça, euh, ça, ça manque aujourd'hui. On n'est pas assez engagés euh, euh, pour, euh, pour accompagner les enfants, euh, voilà. pour leur formation, pour l'éducation populaire. Euh. Alors, euh, oui... Et Économiquement, bien sûr, qu'il y a des soucis, euh, mais euh, les enfants, euh, enfants c'est notre société de demain, hein. ouais. et pour moi, c'est vraiment euh, voilà, c est, c est, c est très très important. Et puis, bon ceux qui sont en bas de l'échelle, eh ben, euh, ils ont des aides au coup par coup en ce moment, mais euh, je crois qu'ils souffrent beaucoup. Ouais. Alors, les classes moyennes voient, euh, voient comment dire, ce, euh, leur revenu se tasser. Mais bon, ils arrivent encore à vivre. J'en je euh... connais
1: beaucoup, ces années sont... qui ne sont pas partis en vacances.
4: Ah oui. Ah. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à vivre de leur petit travail, de leur ouais. travail, mm -hmm. et... voilà, Sans, dans un pays comme le nôtre. Euh... Moi, je les fonds, la, la solidarité, la justice sociale. Hein.
1: Je sais, euh, Michel. <rire> Alors, mise mis à part ça, comment ça va, Michel Ça va bien
4: Moi, ça va bien. Mais vacances je... ça a été ah oui, 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 les vacances, bah, ma foi, ça se passe bien. Moi, j'ai la chance de pouvoir prendre des vacances, uh -huh. donc c'est vraiment bien. Et, euh, de relayer mes filles euh, pour regarder un peu les petits. Euh... Toujours,
1: toujours euh, active euh, au travail suis... ou, euh...
4: Alors, euh, je suis... Euh, ou c'est la retraite ou... Alors, non, je, pas je suis retraitée de l'éducation nationale, effectivement. Ouais. Euh, mais ah, je elle je suis... de la chance. Hein. Est, euh... est... Elle est jeune,
1: la... c est, c est à quel âge, la retraite, à l'éducation la... nationale
4: ben, euh, là, c'est à 60 ans, 60-62, ouais. mais bon, moi, je l'ai prise un petit peu avant, parce que trois enfants, voilà, ouais, ouais, j'ai ouais. pu m'arrêter avant. Ça a
1: peut-être changer. Hein.
4: Voilà, mais j'ai... Euh, oui, c'est possible. Oui, ouais. Ouais. Mais euh, je suis euh, guide conférencière également, et donc ça, c'est une activité euh, libérale beaucoup... ouais, euh, de... que je gère... Tu te prends euh,
1: beaucoup de temps ou... Comme
4: je l'entends. C'est un choix. Et puis, je suis engagée en politique, c'est aussi oui, un oui, choix. Oui, <rire> mais euh, ça me prend un petit peu de temps oui, j'ai animé pendant un moment un atelier qui s'appelait l'enfance de l'art euh, c'était à Maison Lafitte mais... Euh on, on a perdu. vu Millard
1: tout à l'heure qui est passé, oui. est passé nous voir, Ça s'est un nous, peu nous, perdu. Nous dirons, Monsieur Millard, maire ouais. de Maison d'Aclique, qui est passé un petit Oui,
4: coup coup. il n'avait pas trop aimé à l'époque une socialiste bah. <rire> qui s'est plantée dans le paysage, local. Mais non, mais
1: c'est Moi, je pense qu'on qu peut, qu peut ne pas être d'accord. Mais ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec les gens. Bien sûr. Voilà, ouais. c'est de s'écouter. Ouais. On peut ne pas être d'accord, on se peut parler. parler. Ouais. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un respect, un profond respect, et qu'il y ait une écoute. Parce que quand il y a une écoute, on peut peut-être faire changer d'opinion ou d'avis la personne qu'on a en face oui, avec fait... de bons arguments
4: oui, 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 ben ça, ça et de là
1: peu, peu, peuvent peuvent arriver euh peuvent peut-être peut -être, mener des actions, des projets, uh -huh, oui. alors qu'on se dit « je ne pensais pas oui. que, pensais pas que cette personne... Ce, euh...
4: ben » C'est ce que porte l'opposition euh, en conseil municipal, souvent. Il y a des, des choses qu'on défend, alors bon, euh, et quelquefois on est entendu, quelquefois on ne l'est pas, et quelquefois, effectivement, euh, euh, M. le maire dit « ah oui, euh, ah oui, finalement... Bah, » Tu vois, euh, voilà. voilà. Moi, voilà, je l'avais bon. vu pour la crèche Poisson d'Avril, hein, on uh -huh. s'est battu euh, avec les parents, avec... Et au début, euh, Monsieur Fond avait dit, mais non, cette crèche, euh, pff, ça n'a aucun intérêt, on va fermer. Et puis finalement, il a dit, ben oui, finalement, vous aviez ah, raison. Bah, vois, et on bon, a agrandi. Ça et confirme et... la règle. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est à dos homéopathique, <rire> je dirais.
1: Il <rire> faudrait que ça arrive plus souvent. <rire> Michel, merci beaucoup.
4: Avec grand plaisir. Bah, bonne continuation. Et puis, bonne re rentrée. Re J'espère qu'on se reverra. Bien. Oui. Merci beaucoup.
1: Mais tu viens quand tu veux hein, au studio hein, Radio hein, si à Radio Axe, si tu as des choses à dire.
4: Mais activités. Mais c'est vrai qu'on est limité, on ne fait pas de politique, euh, oui. on ne
1: fait pas. Voilà. Donc, non, euh, non, mais. mais... mais tu peux venir parler de toi, de ce que tu fais Voilà.
4: De ouais, ouais. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Michel. Merci.
1: Voilà, il est 13h30 et j'accueille tout de suite euh, le club des entrepreneuses avec euh, Samira Belkassimi, qui est donc euh, membre adhérente, membre et qui est venue nous parler de, 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 donc, de cette association des entrepreneuses, donc des femmes. Bonjour, Bonjour.
7: merci de m'accueillir. Écoutez, euh, je ne vais pas forcément parler du Club des Entrepreneuses, mais avant tout du Salon 100% local qu'on organise. Euh, ce sera la dixième édition cette année. Euh, il n'a pas eu lieu pendant deux ans euh, cause Covid. Mmh. Et il se tiendra les 3 et 4 décembre prochains au Théâtre euh, Gérard Philippe de Sartrouville. Mmh. D'accord. Donc c'est un appel euh, aux futurs exposants. Voilà, on attend des artisans, des entrepreneurs qui mmh. souhaiteraient tenir un stand au sein du salon, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Voilà, ce sera l'occasion de, de montrer leur savoir-faire, leur talent.
1: Alors, comment, alors justement, par rapport à cet appel, comment ça se passe Alors, il faut vous contacter, vous avez un numéro de téléphone, un site alors, on chose. va
7: communiquer autour des réseaux sociaux. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook, mm -hmm. LinkedIn. Mm -hmm. euh, on a une adresse mail qui est clubdesentrepreneuses, au pluriel, at gmail.com. Ouais. C'est
1: tout Voilà. Facebook
7: Facebook, oui, ouais. je l'ai dit. Facebook, oui. LinkedIn. Twitter Twitter, Je ne pense pas. Non. non.
1: Alors le club des entrepreneuses, est-ce que c'est exclusivement réservé aux femmes ou euh... Alors le
7: club des entrepreneuses a été créé par trois femmes à l'origine. On l'a reçu à Radio Axe, oui. Ouais, ouais. Donc euh, à l'origine c'était réservé exclusivement aux femmes et puis petit à petit ça s'est ouvert également aux hommes. Ah, et aujourd'hui on compte une dizaine d'hommes parmi nous.
1: Alors l'objectif premier de cette, de cette association c'est quoi
7: Alors le club des entrepreneuses c'est avant tout euh, Casser en fait la solitude qui règne entre les entrepreneurs. Souvent, dans ces métiers-là, on est souvent seul. Donc, on se réunit là euh, tous les 15 jours, tous les, tous les 15 jours, les lundis matins, à la salle La Marinière qui se trouve place Stendhal. Mmh. Donc, elle se trouve derrière le carrefour de Sartrouville. En face de Radio -X. Bah, très bien, alors, voilà, et euh, donc c'est un temps d'échange, de partage, euh, on, anime, on organise également des ateliers, on organise des after-work, donc c'est des soirées, euh, c'est des soirées, voilà, une fois, là par exemple, la prochaine, le prochain after-work aura lieu fin septembre sur une péniche, donc, le le... non, pas sur Sartreville, ah, et le là, font, ça ils le font, sera... Sartreville. Et le font à Sartreville, ils le font à Sartreville, d'accord, ouais.
1: d'accord, une belle péniche, très belle péniche, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, euh, sur votre association Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de membres Vous, attendez, euh, vous avez besoin de bénévoles peut-être
7: Alors, euh, on a les bénévoles, on n'attend pas forcément des bénévoles. On a beaucoup de membres. On est à peu près euh, une soixantaine. Voilà, on était 100 avant le Covid, et ça s'est réduit, oui, comme tout ça, forcément. Tout ça, oui. Voilà, donc on a, on attend des adhérents, bien sûr. Il y a la réunion d'information, enfin la réunion de rentrée, qui se tiendra le lundi 19 septembre, oui. donc de 9h30 à midi, à la salle La Marinière. Donc euh, si vous êtes entre, entrepreneur, euh, voilà, n'hésitez pas. Alors moi,
1: moi j'aimerais juste comprendre, est-ce que euh, vous, vous apportez une... une, une euh, voilà, j'ai une entreprise, je viens... Euh je deviens membre de cette association. Est-ce que vous apportez des, des, des ressources Vous apportez de, de la logistique Des, des, des tuyaux pour. Euh, Alors pour... c'est
7: beaucoup de réseaux en fait. En
1: fait c'est du réseau. Voilà,
7: c'est beaucoup de réseaux. C'est mmh. surtout de l'échange, du partage, beaucoup de bienveillance aussi. Mmh. Voilà, c'est pour ça que j'invite vraiment à venir nous rencontrer. Alors là actuellement on est sur le forum des associations au stand 31. Donc mmh. vous pouvez venir nous rencontrer, échanger avec nous. Euh, et voir aussi l'ambiance, si l'ambiance vous correspond. Si, euh, c'est surtout ça, c'est une question de, de feeling avant tout. Voilà. Mais en tant que. C'est beaucoup de réseaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage sur, sur nos situations, sur. Voilà, si on a un problème, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est avant tout ça.
1: Est-ce que, que, vous, que, vous, est que vous aidez, est -ce que vous aidez les, euh, les jeunes entrepreneurs à monter leur dossier, par exemple Alors, ça, on, on, le, fait pas. Ça, on le
7: fait pas parce que. Il existe déjà d'autres stru structures qui sont, euh, qui sont déjà habilitées à le faire. Bon, Là, fait, vraiment... Vous
1: accueillez des entreprises qui, qui sont déjà... Euh...
7: Alors des entreprises, pas forcément que des entreprises, pas forcément que des chefs d'entreprise. Hein. Mmh. Vous pouvez être de divers secteurs. On a des thérapeutes, on a euh, des gens qui sont dans la beauté, on a vraiment dans tous les secteurs. Hein. Et vous, vous êtes en quoi euh... Alors moi, j'ai une entreprise dans le zéro déchet.
1: Ah, bien, on peut en, on peut en parler un petit peu
7: on... Vous êtes où à Sartrouville. À D'accord. oui. D'accord, qu en quoi elle consiste euh... Alors moi je fabrique des sacs vrac, des sacs à pain, euh, exclusivement des produits donc, euh, français avec des matières ça, pour, premières françaises. Et la boutique elle est où Alors j'ai pas de boutique Internet. physique, j'ai un site web ouais. et il euh, y a quelques produits qui sont euh, chez Dbyday de Sartrouville, ouais. chez Élise. Ouais. Voilà, et mes produits sont fabriqués par un ESAT dans les Yvelines. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un ESAT. Non, Nésat. justement, j'allais vous demander ce que c'est. Ben, un ESAT, c'est un établissement en fait, qui, euh, qui embauche des personnes en situation de handicap. D'accord,
1: c'est bien. Voilà. Et ça marche bien
7: bah écoutez, ça fait pas très longtemps que je démarre, hein, donc euh, ouais. on espère. Que ça bah va bonne marcher. chance pour la suite alors.
1: Merci, c'est très bah, gentil. Merci pour toutes euh, ces informations. Et euh, donc on rappelle la date, les dates du... Les du, dates du salon, du
7: salon lo 100% local de Sartrouville qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2022 au théâtre Gérard-Philippe euh, de Sartrouville. Merci beaucoup. Merci à vous. À
1: bientôt sur Merci. À bientôt. Radio X. Merci. À bientôt. Ciao. Nous
3: sommes toujours au parc du dispensaire ici à Sartrouville pour le salon des associations. Nous allons parler un petit peu judo avec Chloé Butigier et son entraîneur Cédric Caillon. Bonjour à vous. Bonjour. On bon va sûr. commencer par l'entraîneur Cédric Caillon. Vous êtes responsable, euh, le coach de Chloé, depuis euh, début septembre. Euh, bah, déjà, alors, comment va se passer cette euh, saison qui va arriver
8: Alors, ce sera une saison euh, entre guillemets classique avec euh, des, des compètes, des entraînements. Et euh, alors quelques, quelques objectifs en commençant par, par les France euh, au mois de novembre Où bah, l'objectif c'est d'aller euh, sur, la, sur la première marche du podium
3: hein. ils auront lieu où ces championnats
8: À Toulon
3: D'accord, dans le sud de la France C'est ça Combien de temps dureront-ils Deux jours D'accord, en un week-end
8: C'est ça, en un week-end Souvent c'est les légers le samedi et les plus lourds le, le dimanche
3: Super Chloé, bonjour Tu T'es un peu timide, hein <rire> Détends-toi, je suis gentil, je ne mange pas les gens <rire> Ça va Oui, ça va Ouais, bah présente-toi Chloé Boutigé, tu es judo 4 depuis combien de temps
9: euh, Je fais du judo depuis l'âge de 4 ans. Ouais. Euh, donc j'ai 25 ans. Euh, je suis ceinture noire, première dan. Euh, dernièrement, donc j'ai terminé deuxième au jeu de la Méditerranée. Ouais. Euh, donc. Euh, Alors
3: ces jeux avaient lieu où
9: en Algérie, à Oran.
3: D'accord, c'était fin juin, début juillet. Hein. Oui,
9: c'est ça. C'est un événement qui a lieu tous les quatre ans, comme euh, les Jeux Européens ou les Jeux Olympiques. Et donc là, ça réunit les pays uniquement euh, qui touchent la Méditerranée.
3: Donc l'Afrique du Nord Oui. La France L'Espagne peut-être ça, l'Espagne, le
9: Portugal, l'Italie.
3: Ah, Portugal, il n'y a pas de Méditerranée. Hein.
9: Ouais, mais ils sont rac rac raccrochés avec, euh, avec La l'Espagne.
3: La Turquie peut-être non.
9: Euh, oui, la Turquie, le Kosovo... Euh, tout, tout la Slovénie aussi. Ouais. Et euh, donc voilà, c'était très sympa. C'était un gros événement.
3: Alors tu as terminé deuxième, mais quels étaient tes objectifs
9: bah, On vient toujours pour gagner. Hein. Ouais. C'est la victoire qui compte. Après, euh, je suis quand même satisfaite de la compétition que j'ai faite. C'est toujours stressant parce que j'ai pris l'Algérienne euh, c'était à domicile, ouais. donc euh, forcément. Le public euh, est à fond derrière elle. Voilà, donc. Euh, mais sinon, non, dans l'ensemble, j'étais quand même satisfaite parce que quatre ans auparavant, j'avais terminé septième. Donc, euh, donc il
3: y a une progression Oui. Ce qui veut dire que dans quatre ans, euh, bah, la première place.
9: Septième, deuxième.
3: Est-ce que tu, tu tu seras là pour les Jeux Olympiques en 2024
9: bah, J'espère me qualifier. Là, on est à deux ans des Jeux. Je vais tout donner. Tout est possible et euh, je ne me donne pas de limite donc oui.
3: Coach, justement par rapport à ces jeux, quelle sera, euh, euh, les, quelles seront
8: les fréquences d'entraînement Est-ce que ça va être plus poussé Parce que c'est vrai qu'en plus en France, on a envie de bien faire. Bien sûr, on a envie de bien faire. Alors euh, plus poussé, euh, non. Plus adapté, enfin adapté, bien sûr qu'on va adapter les entraînements, mais euh, l'important c'est de c'est de rester dans une routine d'entraînement qui fait que. Enfin, qui lui va. Si, si on commence à changer. Euh, c'est là qu'on va s'exposer à la blessure ou, euh, ou qu'elle va se perdre là-dedans. Donc euh, le but, c'est pas non plus de, de la massacrer. Alors bien sûr qu'on ne peut pas s'entraîner toute l'année pareil, ça c'est sûr, mais euh, on ne peut pas non plus aller euh, trop loin. Chloé, tu peux nous expliquer comment on se
3: prépare comme ça pour des Jeux Méditerranéens sur 4 ans Comment on essaie d'arriver le plus sereinement possible, mais physiquement au top Est-ce que tu suis un régime particulier euh, tu un régime alimentaire euh, particulier, explique-nous un petit peu.
9: Alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis dans la catégorie des moins de 78 kg, mais mon poids de forme c'est 82 kg donc je fais quand même un régime euh, de 4 kg. En général je m'y prends deux semaines avant pour pas euh, trop tirer, pour pas être trop fatigué, euh, pour pas que ça impacte trop euh, mon physique. Et euh, bah après oui, euh, je, je pèse tout, je fais attention à tout ce que je mange. Euh,
3: pas d'écart, pas d'excès
9: Très rarement, en général oui, euh, dans, pendant les deux semaines de régime, non je ne fais pas d'écart, euh, je ne m'autorise pas d'écart. Pas, <rire>
3: pas, pas trop difficile quand on a autour de soi des gens qui font des petits excès, on a envie de se dire non. nous aussi on veut, mais on ne peut pas
9: C'est une question d'habitude, après euh, moi des régimes j'en fais depuis que j'ai 14 ans, donc, euh, parce que je suis en, rentrée en structure à l'âge de 14 ans, ouais. donc c'est une habitude et on sait que c'est pour euh, ce qu'on veut au final, c'est pour avoir une médaille, c'est... C'est pour être fier, c'est pour avoir sa consécration, c'est pas je m'entraîne pour m'entraîner, je m'entraîne pour être la meilleure. Et, euh, donc ça en fait
8: partie. Coach, après Toulon, quelles seront les autres échéances Alors Après, euh, on va plus attaquer la scène internationale. Donc euh, L'idée, c'est déjà au championnat de France d'aller de, bah, chercher le titre ou, euh, ou au moins une place pour le tournoi de Paris. Et après, bah, s'il y a une place là-dessus, c'est d'aller chercher une médaille au Grand Slam Et, et puis après, bah, enchaîner les médailles à la scène internationale Pour ensuite, justement, aller chercher la sélection pour Paris 2024
3: Le Tournoi de Paris aura lieu quand En
8: février, début février
3: Et le Grand Slam, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs Parce qu'ils ne connaissent pas forcément
8: Alors oui, le, le Grand Slam, le Tournoi de Paris c'est En fait, ça fait partie des plus grosses compétitions internationales et sur ces compétitions, en fait, on marque des points dans ce qu'on appelle une ranking list. Euh, Qu'est-ce que c'est, ranking list Alors, justement, la ranking list, c'est euh, là où on classe, alors pas sur une compétition, parce que souvent, on a l'habitude du judo ou, euh, par exemple, un championnat de France, bah, celui qui gagne, il est champion de France. Mais après, il y a celui qui est numéro un à la ranking list française, par exemple. C'est celui qui a, qui a rapporté le plus de points, qui a le plus de tournois et donc là il y a aussi cette ranking list internationale donc pour, euh, qui sert aussi justement de qualification euh, pour les jeux où ils prennent euh, que, le, que les meilleurs
3: Très bien, merci beaucoup Cédric Caillon et Clébutigé. on vous souhaite bon courage pour la suite et en espérant que pour Paris 2024 bah, vous allez nous rapporter une médaille et que vous viendrez euh, la célébrer avec nous sur Radio Axe
9: Merci, merci
3: beaucoup Belle journée à vous,
9: merci, merci.
10: au revoir <rire>
3: Nous sommes toujours avec le cos de Sartrouville. Vincent Massimino vient de nous rejoindre et ainsi que Pierre Caillon est resté avec nous. Vincent Massimino, bonjour. Cédric Caillon, pardon, Cédric Caillon. Vincent Massimino, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur des garçons haut niveau. Qu'est-ce que cela signifie
11: En fait, ça signifie que je m'occupe de la partie haut niveau chez les garçons et c'est des athlètes qui s'entraînent à l'INSEP, donc euh, qui sont au portes de l'équipe de France, voire en équipe de France. Bon. C'est voilà, vraiment du haut niveau, c'est euh, des compétitions internationales. Lesquelles par exemple euh, Il y en a plusieurs, ça peut être le Grand Slam de Paris, ça peut être euh, au Japon, de partout en, dans le monde. C'est des athlètes qui sont potentiellement un jour sélectionnables au, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe ou sur les plus grands tournois au monde.
3: Donc ça veut dire que pour vous la grosse préparation qui arrive c'est les JO 2024 à Paris
11: C'est ça. Comment,
3: ah. comment vous allez vous préparer pour que nos athlètes arrivent à point
11: alors il y a plusieurs, euh, plusieurs échéances avant, hein. bon, c'est dans, dans pas longtemps, c'est dans deux ans, donc il y a pas mal d'échéances avant, il va y avoir le championnat de France. Ensuite, euh, pour les meilleurs résultats au championnat de France, il y aura certainement des sélections en équipe nationale. Et puis à partir de là, bah, une fois qu'on est sélectionné avec l'équipe de France, c'est euh, celui qui fera les meilleurs résultats. On a plusieurs athlètes euh, en France, hein, donc, euh, qui sont certains licenciés au cause du judo et d'autres licenciés dans d'autres clubs euh, en france qui sont potentiellement sélectionnables pour les pour les jeux donc euh, ça sera ça sera la guerre jusqu'à jusqu'à la sélection définitive
3: est-ce qu'il y aura une collaboration peut-être euh, je ne sais pas une entente ou peut-être euh, oui collaborer avec Teddy Riner ou c'est vraiment deux choses qui ont rien à voir
11: Collab alors Teddy Rainer ne collabore pas d'accord <rire> Ok. voilà alors, euh, là, là aujourd'hui euh, dans cette catégorie euh, dit Riner sera sélectionné d'office, il n'y a, a pas de discussion. La seule possibilité qu'il pourrait laisser entrer un autre, un autre lourd, c'est une blessure. Mais bon, il ne souhaite quand même pas de se blesser. Aujourd'hui, c'est notre champion de tous les temps. Donc il y a de grandes chances pour qu'il fasse, 99,9% il des chances qu'il fasse les Jeux en 2024. Et qu'il soit champion olympique ou médaillé, ou médaillé. Donc ça sera lui d'office.
3: Cédric Caillon, comment se fait la relation justement avec Vincent Massimino, avec les filles pour vous
8: Alors moi j'ai la double casquette, je suis donc entraîneur pour l'équipe au niveau féminine, mais je suis aussi athlète dans l'équipe masculine, donc c'est mon coach. D'accord,
3: donc vous êtes partout en fait. C'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a des entraînements en commun, il y a des choses qui sont communes ou ce sont deux structures totalement séparées
8: Alors tout ce qui est au club, c'est tout est fait en commun. Par contre, sur les entraînements, donc comme il disait tout à l'heure à l'INSEP, là, c'est deux entraînements euh, différents. D'accord. Et quelles sont la teneur de ces entraînements C'est, euh, bah, pour progresser. Donc il y a tous les meilleurs, de, tous les meilleurs Français de chaque catégorie. Et bah, l'objectif, c'est de faire des combats, de progresser techniquement, d'essayer des choses et pour préparer les compètes qui arrivent. D'accord.
11: Ça fait, ça fait des années que le, le cos judo essaie de, de faire évoluer le sport euh, féminin, Donc, euh, le judo féminin. On a une grosse équipe de France hein, d'ailleurs, euh, qui nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé lors des, des Jeux Olympiques de, de Tokyo, grâce, à, grâce aux garçons mais aussi grâce aux filles on a été champion olympique. Donc euh, voilà, le, le, le judo féminin est en, en, en plein développement, le cos judo il contribue beaucoup dans, la, dans notre région. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'équipe au niveau féminine. Donc c'est nouveau. On a recruté notre première athlète cette année. On a d'autres jeunes du club qui potentiellement pourront intégrer l'équipe au niveau d'ici quelques années. Donc voilà, c'est un travail qui, qui est mis en place là, depuis, depuis, depuis peu. Donc on, on va se roder au fur et à mesure. Le but, c'est que l'équipe masculine et l'équipe féminine travaillent ensemble. Alors sur certaines période de l'année euh, on va certainement partir en stage, faire des compétitions ensemble. Sur le reste de l'année, voilà, le, les entraînements à l'INSEP ne sont, sont, sont pas aux mêmes horaires. Souvent les, les filles s'entraînent l'après-midi et quand les garçons s'entraînent le matin et, et l'inverse. Euh, sur les préparations physiques, bah, du coup, on est aussi obligé d'adapter les entraînements. Mais voilà, tous les rassemblements techniques, les stages, certaines compétitions, on va essayer de les faire ensemble voilà, pour qu'il y ait une vraie cohésion entre les filles et les garçons.
3: Justement, je vois votre stand qui est en face de moi, comme judo Sartrouville. Quand les parents viennent pour inscrire leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils vous disent que je veux que mon enfant devienne le futur grand judoka ou vraiment qu'ils viennent pour faire un sport, pour se défouler
11: Non, je pense qu'aujourd'hui, le judo véhicule des valeurs, comme le respect, comme voilà, le contrôle de soi, comme l'amitié. Il y a bien sûr les valeurs qui sont écrites dans le code moral du judo, mais ce n'est pas que celle là il y en a aussi d'autres. Voilà, l'amitié, les, les gens qu'on rencontre, tout ça. Et donc, on a une très bonne très bonne image. Donc, c'est pour ça aussi que les parents viennent inscrire leurs enfants. Voilà, c'est pour, euh, pour, pour toutes ces valeurs-là. Après, bien sûr, pour se défouler, pour, euh, pour apprendre aussi des fois un peu à se défendre. Pour, euh, voilà. Après le, le Il
3: n'y du... a pas des parents qui déjà, ont des pensées en disant ouais, « si, si mon enfant vient au judo, Peut-être que dans quelques années, hein, s'il a un bon niveau, qu'il se débrouille bien, il aura peut-être accès à une carrière professionnelle. Il n'y a pas de parents qui sont dans cet esprit-là comme dans certains sports
11: Peut-être. En tout cas, ce n'est pas ce que les parents nous, nous disent lors, de, de, lors des inscriptions. Après, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette façon de penser, effectivement, on peut se dire « voilà, mon enfant, voilà, il a un physique, il est peut-être un peu costaud par rapport aux autres, un peu plus grand que celui, ceux de sa classe » on va l'inscrire au judo peut-être que ça sera le futur Teddy Rainer c'est une possibilité euh, en tout cas ça ne fait pas comme au foot où les parents arrivent et en inscrivant leur enfant en espérant qu'un jour il soit millionnaire quoi. vous voyez ce que je veux dire mais médaille d'or peut-être voilà. euh, ça, reste, ça reste plutôt sportif c'est pas financier oui il y a peut-être des parents qui se disent voilà mon, mon gamin il a l'air assez, assez agile on va, on va peut lui faire faire du judo pour qu'il soit champion c'est très dur d'être champion il hein. y, y a beaucoup, beaucoup de bah, énormément de licenciés mais très peu de champions, et beaucoup de personnes qui font du haut niveau, et très peu d'appelés sur les, sur, sur les Jeux Olympiques. C'est un athlète par catégorie, euh, donc ça fait 7 athlètes chez les garçons, 7 athlètes chez les filles. Voilà, ça, 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 ça restreint pas mal.
3: Merci beaucoup tous les deux, Vincent Massimino, entraîneur des garçons haut niveau, et Cédric Caillon, responsable chez les femmes. Chez les femmes. Merci beaucoup. Bel après-midi à vous. Merci à vous. vous bon
1: après-midi. Alors les amis, je le rappelle, nous sommes en direct de, du salon des associations. Nous sommes le dimanche 4 septembre. Il fait un temps magnifique. Il fait un petit peu même un
10: peu chaud, beaucoup. Un peu chaud, mais on a de la chance. On est à l'ombre. On est, on est, bien. On est. Bien. Voilà. Donc je suis en compagnie de Richard Kajanian, euh, Hervé Boom,
1: Arnaud Villain, Fred de Groville, des Show, qui est là aussi. Euh, donc nous avons, donc nous sommes là depuis ce matin et on a pu accueillir. Euh, euh, monsieur Pierre Font, hein, qui est venu euh, prendre la parole au micro de, de Radio Vax, ainsi que Yael Brum Pivet, hein, présidente euh, récemment élue présidente de l'Assemblée la, de euh, nationale. C'est un, un peu n'importe quelle assemblée, hein. Maintenant, on peut dire, qu'on connaît le président de l'Assemblée nationale. Et voilà. voilà. Et Et elle, elle est, nous connaît. Elle est chez nous chez nous une et euh, comme, comme elle l'a rappelé, elle a dit il ouais, y a beaucoup de gens qui pensaient qu'une fois élue euh, présidente, on la reverrait plus, sur sa les Eh non, elle est non.
3: sur le terrain. Mais c'est tout récent qu'elle est élue on verra dans 2-3 ans si elle est encore là. Hein ah, ah. Es... Ça, c'est
10: les détours de la politique. C'est Bon, hein. <rire> voilà. Donc, voilà. En tout cas, moi, je suis très content de, de revenir un petit peu dans le bain de notre radio. Hein, D'abord pour vous revoir, hein, les copains, moi ça me fait, du, ça me fait plaisir. J'ai enfin fait connaissance visuellement avec Arnaud parce qu'on avait beaucoup, euh, on s'était contacté par, par SMS. Je l'écoute régulièrement du, du temps, du moins où j'étais en, en télétravail. Donc je suis bien content d'avoir retrouvé un petit peu toute l'équipe. Donc je me suis baladé un petit peu hein, en, en venant à notre stand. J'ai rencontré des personnes que je connais parce qu'ils sont des déjà venu au micro de, de Radio Axe, et surtout euh, j'ai rencontré, enfin non, j'ai eu au téléphone une des personnes qui avait euh, organisé, je suppose que vous en souvenez tous les deux, de cette super euh, journée indienne au parc euh, du dispensaire, ici même, il y a trois ans, qu'on avait appelé Boliville, ça te dit quelque chose Nordine Non alors c'était Boliville, c'était formidable, c'était la reconstitution de, 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 de pratiquement une ville indienne, en plein cœur du parc du dispensaire à Sartrouville, une présentation très très intéressante de l'art, de la culture, de la danse, de la musique indienne et de la gastronomie, puisqu'on a pu se régaler de, de, de spécialités assez relevées et assez piquantes. Donc ce Boliville, il y a trois ans, avait eu un grand grand succès il euh, y avait eu des danseuses magnifiques euh, danseuses avec de très très beaux costumes euh, et de très belles musiques très envoûtantes, c'était très dépaysant c'était formidable, j'avais gardé contact avec un, un des, euh, des organisateurs qui s'appelle François Gaston et euh, François Gaston euh, anime une, une association qui s'appelle Kamal Welfare Association. Et donc, euh, normalement, si tout se passe comme prévu, je devrais avoir le plaisir de recevoir un des représentants de cette association pour la présenter déjà au public et pour dire, faire un petit descriptif de ce qui va se passer le 18 septembre prochain à Sartrouville. Réservez bien votre 18 septembre parce qu'il va se passer des, des choses. On va se croire encore du côté du Taj Mahal, parce que Boliville, c'était quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné il y a trois ans. Donc, au programme musique indienne Il va y avoir plein de choses, justement. Des couleurs. J'attends. Des couleurs, oui, on ne va pas en manquer. Des couleurs, des saveurs. De la danse aussi. Des parfums, oui, de la danse. Ah, oui. Ah, oui, oui. En plus, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, ça, gâche rien. Et j'aime beaucoup les musiques orientales aussi. Alors, je crois qu'on va encore se régaler. Si vous voulez en savoir plus sur cette formidable journée qui nous attend le 18 septembre. Eh bien, rendez-vous dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, euh, je vais recevoir M. Laurent, qui est un des animateurs de l'association euh, de culture indienne à Sartreauville. D'accord. <médicules> <médicules>
0: De de il
1: chante, Richard, il chante. Richard, il, il chante. Ça va faire bizarre,
3: tu vois. On est passé de Sarfroville. Ouais, au palais, comment dire, à l'hôtel de la Sey du côté de l'Assemblée, c'est un truc de, de dingue, quoi. Je veux dire, tu te retrouves les pieds dans, le... enfin, dans la bouse, parce que Sarfroville, pas, comment dire, le, le village. Mais là, il doit y avoir, comment dire, un contraste assez effrayant.
1: Mm -hmm. bon, euh... ouais. Madame Thérèse, chérie, vous, vous voulez nous parler de la ratitude Je suis là. là. D'accord. Voilà, on accueille... Euh... On nous entend, là oh Oui, ouais. Attends, on est en direct. toujours Très bien. Vous êtes en direct, euh, voilà, on a pris en otage Radio-Axe pour une prise directe, et on accueille euh, Thérèse Chahy, tu vas est mettre le
6: casque Je
1: vais Payer
6: cher pour me récupérer. Hein. Mets le casque, <rire>
10: Thérèse. On y mettra le prix qu'il faut. Tu ah. mets le casque, Thérèse ou quoi
6: Minute, papillon
10: N'énervons pas Thérèse.
6: Oh, mais c'est pas possible. Si, elle c est très bonne. Ouais, euh,
10: Serge Auditeur, restez avec nous, je vous assure que c'est une personne charmante.
1: <rire>
10: Alors, Thérèse, mmh. tu nous parles d'oratitude
1: Oui. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui eh
6: Bien, je fais le service. Parle salon. bien devant le
1: micro, s'il te plaît, sinon je te jette dehors.
6: Oh là 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 là. <rire> on est déjà dehors. Avance ta chaise.
10: Avance ta chaise.
6: <rire> on est déjà dehors.
10: Je vois que c'est un lui qui marche à fond. Hein. Complètement. Alors.
6: Bon, alors, donc je fais le salon. Et voilà, les musiciens sont là, le, le batteur, le, le professeur de batterie, le professeur de piano, le professeur de guitare. Et euh, c'est pour aussi euh, surtout vous signaler que le petit conservatoire va vous recevoir tout le. durant le mois de septembre, tous les mercredis de 15h à 18h pour les inscriptions. Vous verrez les locaux, vous rencontrerez les professeurs, vous vous essaierez sur les instruments si cela vous plaît et euh, vous verrez surtout avec les professeurs pour le planning donc pour le mois d'octobre, c'est là la vraie rentrée pour la culture pour tous.
10: Est-ce qu'on peut rappeler tous les instruments qu'on peut apprendre au petit conservatoire toutes les disciplines voilà. enseignées
6: Alors les trois disciplines principales sont le piano, Bon avec le piano bien sûr il y a les deux pianos, tu as le piano numérique et le piano acoustique. Euh, il y a la batterie, avec la batterie marche aussi la percussion, bien entendu. Voilà. Et, oui. et les, la guitare. Avec la guitare marche aussi la basse et voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que l'on puisse aussi avoir des, 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 des adolescents qui viennent apprendre à manipuler la radio. Ça, ce sera un truc super Qu'est-ce que tu
10: entends par manipuler la radio eh bien,
6: et apprendre, déjà, apprendre euh, comment ça marche, voilà. là pour les, les, les aider, les enseigner, etc. Bon, et les jeunes, s'ils sont intéressés, c'est pas un truc facile ça peut être aussi pour eux euh, un objectif de, 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 de profession, pourquoi pas pourquoi Bien pas sûr, pas oui. Ouais, oui, les
1: initiés euh, au métier de la radio. Exactement. Euh, puis on est là pour ça d'ailleurs, hein. c'est bah notre projet. Hein.
6: Voilà, on est là pour accueillir les jeunes, les... les, les, les pas trop 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 jeune par les tout petits petits mais disons qu'à partir de 5-6 ans jusqu'à 90 ans il n'y a pas de problème mm -hmm. voilà bon donc on peut enseigner plein de choses on enseigne aussi ça il faut absolument que là j'y tiens absolument en tant que présidente de la, de cette association euh, que euh, il n'y a pas que euh, l'apprentissage avec l'instrument mais aussi le solfège
10: ah oui ça. On...
6: ça j'y tiens mais alors Mandicus.
10: De même qu'on ne peut pas conduire sans connaître le code de la route, on, on peut difficilement faire de la musique sans Exactement. connaître les, les règles de la lecture et les, les règles de théorie Exactement. musicale. Je ne suis pas trop mal placé pour en parler, voilà. donc voilà. euh, c'est un passage obligé. Ce n'est pas le plus passionnant, mais mmh. c'est franchement un passage obligé si oui. non seulement on oui. veut pratiquer oui. dans oui. de bonnes conditions, oui. mais surtout oui. de oui. manière indépendante. Parce mmh. que si on a à chaque fois besoin soit d'enregistrement, soit ben de voilà. se faire ben coacher ben voilà. ben par voilà. quelqu'un d'autre, voilà. euh, ce n'est pas très drôle. Alors...
6: Et pourquoi cela C'est facile à comprendre. C'est que si on apprend à un élève, peu importe quel âge l'âge qu'il a, on le met par exemple sur le piano, on lui apprend à jouer un air. Bon. Il va, il va mémoriser les notes sur le clavier. Bon. Ça, il va le jouer toute sa vie, il va le connaître tout ça. Mais si un jour on lui demande autre chose, et qu'il n'a pas appris le solfège c'est fini, il, il fini il sera, pour lui
10: Il sera limité Il ouais.
6: sera complètement limité mm -hmm. bon. Exactement. Alors évidemment il n'y a que des On me dira Il oh, y a Django Reinhardt Il ne connaissait pas le solfège Oh Il y a Tati Il ne connaissait pas le... Bah ben oui mais des gens comme ça Il euh, y en a euh, Un par un... siècle ben, voilà. Deux peut-être <rire> Peut-être peu peut deux Je ne sais pas ouais. Mais donc il faut vraiment Apprendre le solfège C'est rébarbatif Je suis d'accord avec vous C'est un petit peu comme les maths C'est des maths hein. bon. Et ça il faut absolument Faire un gros effort là-dessus Sinon, ce n'est pas la peine d'apprendre la musique.
10: Il y a combien d'élèves en tout, au petit conservatoire, à Alors, peu
6: près alors euh, là, je suis un petit peu embêtée pour vous dire ça. Parce qu'avant le Covid, on avait 82 élèves, mmh. ce qui était énorme. On avait vraiment euh, battu le record. Et le Covid nous a énormément fait du mal.
10: Ah, oui. est énormément, pas
6: énormément. On est les, pas les, les, seuls, les... Mais... Oui, 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 énormément. A, on a eu des professeurs de malades. On a eu des gamins malades. Les gens avaient peur d'amener leur, 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 leurs enfants. Bon, euh, donc, est, on, on est tombé pratiquement à la moitié. Et je dis la vérité. Bon, là, j'ai l'impression que ça repart. Mm -hmm. euh, C'est une impression. Je vais voir ça à la longue. Mais je crois vraiment qu'on repart.
10: Très bien. Bah, en tout cas, on bon. peut, on peut euh, préciser le numéro de téléphone. Alors, en fait. mon numéro de téléphone, moi, je vous le donne pour m'appeler
6: quand vous voulez, hein, on se rencontre, on discute, etc. 06 81 98 71 10. C'est pour vous dire aussi que là, au mois de septembre, j'insiste, il y a des portes ouvertes tous les mercredis, c'est affiché sur la porte, hein, tous les mercredis du mois de septembre, de 15h à 18h, venez nous rencontrer on discute,
10: on voit. Ça, c'est sympa. Alors, voilà. ça, commence, ça, ça commence mercredi prochain.
6: Ça commence mercredi prochain. Porte
10: ouverte de 15h à 18h. 15h, 18h au petit conservatoire. Mais alors, ce moment-là, on va répéter également l'adresse.
6: Alors, l'adresse, 54 rue de Tannes. Place
10: donc
1: Jacques à Parce qu'il faut, ça... faut expliquer. 54 rue de c'est parce qu'avant, on, on avait accès par la oui, rue de oui, Maintenant, oui, on n'a oui, plus oui. accès. Alors il oui, oui. faut dire Place Jacques Val.
6: Oui, 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 oui. Nordine a tout à fait raison. Parce que depuis qu'il y a eu, <rire> c'est vrai, euh, une fermeture sur le côté gauche où il y a les, les, les bâtiments, euh, donc je vous signale que c'est Place Jacques à côté du théâtre. Voilà. Hein. Quand vous arrivez devant le théâtre, dans la portière, nous on est sur la droite. Vrai, une petite porte grise. Voilà, il y a marqué... Y a marqué le petit conservatoire.
10: C'est marqué dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Au rez-de-chaussée. Voilà. Et si vous voulez visiter le, bah le, notre studio de Radio-Act, c'est à l'intérieur. Sûr, sûr, vous bien allez sûr. voir, on est très, bien très, très, très bien, bien euh, très Alors, bien alors équipé. notre objectif
6: cette année, euh, parce que j'ai l'impression qu'on va se relancer un petit peu, là, quand même. Notre objectif, c'est aussi d'enregistrer les élèves. De faire de f... des disques. De f... Si on peut, un petit CD. Bon, sortir ah oui. un CD, c'est sympa. Mais aussi, faire de l'enregistrement live. Tu vois, quand les élèves, ils ont leur cours avec leur prof, bon, euh, faire un petit live. Et les, les parents aiment bien écouter leurs enfants euh, sûr, oui. quand ils sont avec le, le prof. Voilà. Et puis
10: ça fait des petits souvenirs.
6: Qu'est-ce que t'en penses, Dandine
1: ah, Moi, je suis comme d'habitude, tout à fait d'accord avec toi on là. est
6: toujours, toujours d'accord tous les deux sauf oui. quand on ne l'est pas mais enfin bon c'est pas bien grave
10: c'est tellement rare n'est-ce pas
6: <rire> non non en principe on se rend ah pas non trop <rire> mal foto.
10: voilà foto, comme vous foto. pouvez le constater chers auditeurs si vous nous prenez un petit peu en, euh, ben, il y a quelques minutes en cours euh, nous sommes toujours euh, au salon des associations il y a une super ambiance il y a un super euh, temps il y a une super météo ah, il fait beau je suis très content en plus euh, de retrouver nos, mes complices parce que tu parles de d'activités qui repartent. Nous, on va repartir pour notre chronique cinématographique, n'est-ce Cinéma, pas Thérèse exactement,
6: exactement, à condition que tu ne me fasses pas travailler trop tard le soir, parce que je suis une vieille dame maintenant, et moi j'adore mon lit. Et ma oui, télé. Vrai. <rire> oui, oui.
10: Eh ben, je te promets qu'on ne pas, on passera pas la minuit de toute façon. Bon, hein, de, de, on essaye de se retrouver euh, pour l'enregistrement du mardi. On va essayer de reprendre ouais, ouais, ça. Ouais, J'explique je, ouais, ouais, ouais. parce que c'est vrai que j'ai des, des horaires qui ne sont plus ceux de l'année dernière, mais ah, oui. je tiens absolument à continuer... Euh, euh, notre chronique cinématographique avec Joël, notre ami Joël qui n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'elle va. Quelque chose me dit qu'on va pas tarder à l'avoir venir ouais, faire un ouais, tour. Ouais, 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 ouais. Euh, pour vous parler de cinéma, chers auditeurs, chers auditeurs. Enfin, j'ai rencontré
6: notre mère là aujourd'hui. Ah. J'ai vu Monsieur. J'ai vu M. Prigent, ouais. j'ai vu M. Asman. j'ai vu M. Miard. Tu avais vu tout le monde J'ai vu tout le monde. Alors tu
10: leur as parlé de nous et de nos, eh oui, nos oui, émissions Eh oui, 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 Ah oui, bah vas-y, oui, qu'est-ce oui, que tu oui, leur as oui, dit Ça nous façon, intéresse. j'ai
6: dit que déjà il fallait nous aider. Vous euh, savez, moi je suis une femme aussi, euh, je suis un petit peu comme ça. Eh hein, bah euh, il faut. Voilà. Hein. Oh, oui. Bon, donc je, nous allons voir comment on va démarrer
10: cette année. Bon, très bien. Voilà. En tout cas, Sinon on, est, on est très tout bientôt
6: bon, Tout le monde est content de nous. Bon, ça va. Nous a dit qu'on était une association sérieuse. Ça on est du... très sérieux. Ça fait du bien.
10: Sans trop oui. se prendre au sérieux. Oui, mais on oui. fait les choses sérieusement. Voilà, exactement. Hein, c'est nos chroniques cinématographiques. Je rappelle que c'est une, une émission d'une demi-heure, hein, qui est bi euh, bimensuelle. Euh, voilà. On va essayer de passer sur un format de 55 minutes, je pense, parce qu'on a plein de choses à se dire. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, oui, Je oui, pense oui, que c'est oui, ça. Oui, voilà. Oui, euh, oui, je voulais le départ. Oui, oui. Et t'avais raison. Euh, je voulais commencer comme ça, un petit peu soft, parce que hum. c'était nos débuts. Hein, ah, J'ai des trucs importants à dire. Ah, mais j'espère bien. Tu vas. Tiens, mets-nous un peu l'eau à la bouche là. Quel sera ton prochain sujet de chronique
6: ah, ça, c'est difficile. Allez, en deux mots, pas <rire> bon, plus. En deux mots, pas plus. Oui, pas, hein, plus. pas plus. Hein. La vente de charité.
10: Alors, ça fait plus que deux mots, mais ça fait, euh, ça fait la, envie. La voilà.
6: vente de chat. Le il bazar de la charité, c'est ça. bazar de charité. Voilà,
10: et voilà. Alors, ça, c'est un grand sujet qui a été traité par la télévision et pas, pas si mal que ça, il n'y a pas longtemps. J'ai vu le, la, la série qui en a été tirée Un événement
6: incroyable. Énorme,
10: qui a quelque chose à voir avec le cinéma ou ah, le beaucoup. cinématographe. Mmh. Et on verra ça. C'est intimement lié, en effet, à la, à, à, à la racine du, du cinéma. Ah, ouais, Mais on ne va ouais. pas en dire plus. Non, on n'en dit pas va plus. Pas en parce qu'après,
6: il n'y a plus de surprise. Voilà, et, et puis
10: j'espère pouvoir continuer à faire Mais des Mais
6: c'est un truc de, de l'ouf quoi. Oui, euh, oui, absolument.
10: Mais on n'en dit pas plus. Il faut non. que les gens nous écoutent. Ça s'appelle ouais. donc Grand Écran. Pour la programmation, on vous en dira plus quand la grille sera parfaitement fixée. Ça, je ouais. me tourne vers notre directeur mmh. Pour, mmh. pour cela. Il est, il, est, il est très sérieux lui aussi, forcément. Donc il y euh, tout ira bien. <rire> euh, et j'espère pouvoir <rire> euh, contacter d'autres professionnels du cinéma. Jusque-là, euh, on a eu le, la chance d'avoir mon neveu qui s'appelle Arnaud Cahier et qui nous a fait plusieurs chroniques sur des aspects techniques du oui, cinéma. Oui, oui, oui. oui, hein, oui, oui, euh, oui sur oui. le gros plan, sur oui. le regard caméra, et j'en passe, et sur les mouvements de caméra tu également. Tu sais ce qui est
6: fabuleux dans le cinéma, euh, c'est, euh, comment on appelle ça, euh, les décors. Bon, mm -hmm. j'ai un ami qui, sait, qui fait les décors de cinéma. Mm -hmm. Et euh, c'est fabuleux, et les, les trucages.
10: Trucages, oui. Alors, ce qui me fascine dans le cinéma, c'est cette alliance de talents. Il euh, y a le talent de l'image, le talent de l'esthétique, le talent du décorateur, le plus le talent du, réel, du, de, du musicien, parce que le mmh. musicien qui va habiller le film avec de la très belle musique. Et comment Je suis, je suis fan eu, de musique. Il y a eu cinéma, des musiques en fait. extraordinaires. Exactement. Qui si ont fait le tour du monde. Et mmh. évidemment le talent du comédien et des comédiennes, mmh. le talent des maquilleurs. C'est une souvent, somme de talents énorme.
6: Très souvent, tu sais, on entend la musique. On a du mal à le mettre sur un film. Parce que cette musique, elle a tellement tourné dans le monde entier, tellement été jouée... Euh, si tu veux, bon, et, et répéter à multiples facettes que bon, on en oublie le film
10: ouais, et je vais même aller plus loin que toi non seulement je suis d'accord avec toi, mais je, des fois je vais même plus loin il m'est arrivé de découvrir des musiques de films formidables merveilleuses, que j'ai écoutées en boucle pendant des, des années et des années sans avoir vu le film tu vois. et malheureusement je suis obligé de le dire, d'avoir été un peu déçu par le film que je ne oui. trouvais pas forcément à la hauteur c'est le fait film du troisième musique. homme,
6: le film Le Troisième Homme, on ne va
10: pas citer de nom une musique en tout cas, fabuleuse, ouais, ouais.
6: mais alors le le film
5: zéro. Vous voyez, chers auditeurs, <rire> on est on est,
10: on est, est fan de cinéma, euh, Radio Rex, on est fan de musique, on aime bien la musique, on aime bien le cinéma. Si vous aimez tout ça, vous n'avez aucune raison de ne pas nous voilà. rejoindre, voilà. de ne pas nous écouter. Et
6: surtout, venez nous voir au Petit Conservatoire, on vous attend.
10: Une voilà. porte ouverte, mercredi 15h. Tous les mercredis. Heures, tous les mercredis. Bisous heureux. à vous tous. Voilà, et à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, chez Thérèse. D'accord.
6: Merci Thérèse. Allez. À plus
10: tard, oui. Et moi, ce que j'ai envie de faire, Nordine, je ne sais pas si tu es d'accord, j'ai envie d'aller me balader et de nous ramener quelques responsables d'association. Avec plaisir. Hein je ne peux pas faire d'interview comme je l'avais fait les autres années. Je n'ai pas, pas, de... pas le matériel qu'il faut. Mais je vais aller revoir des gens que je connais puis faire connaissance avec des gens que je ne connais pas pour qu'ils puissent venir nous, euh, nous parler de leurs activités.
1: Vous êtes sur Radio Axe. Nous sommes en direct de, donc, du salon des associations euh, en compagnie de mes collègues. Richard Kaed Janian, Hervé Boom, Arnaud Villain, et on se retrouve dans euh, quelques instants quand on aura des invités. Voilà, euh, la musique arrive. Si ça marche, je sais pas. Ah, si ça marche.
3: De
5: danse
10: Watching.
1: Les amis, retour au direct euh, du Salon des Associations et je laisse la parole à notre ami il, qui n'arrive pas à mettre le casque. Décidément, tiens, prends celui-là, c'est pas grave. Mets celui-là, voilà, mets celui-là. Voilà, Ça là marche. Alors, Arnaud qui... Euh, oh, là, décidément, aujourd'hui... Euh, Hervé Boum euh, qui va donc euh, discuter avec euh, euh, ouais, le président de l'association. Oui, Falaise
3: Cétoute, président de l'association Génération d'Action. Falaise Cétoute, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association
5: Oui, euh, l'association Génération d'Action est appelée SIG Agda. On est là sur ville depuis 2008. Et notre communauté, euh, c'est une association culturelle. Et puis on a aidé des enfants gratuitement à danser, à apprendre des mots créoles aussi. Et puis parfois on a aidé des, 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 des gens qui ont difficulté à remplir des papiers aussi. On a ramassé des photos pour envoyer à Haïti, pour aider les, les, les enfants à l'école, tout ça. Et euh, on n'est pas que sous Satoville, on, on a d'autres alentours à, à de Satoville, il y a des enfants qui viennent euh, apprendre des danser. Euh, parfois on est parti euh, euh, et faire des prestations avec d'autres associations aussi. On est toujours à la maison des associations chaque année.
3: Alors, vous faites de l'artistique, vous faites de la danse, j'ai ouais. bien compris, mais quel genre de danse vous enseignez aux enfants C'est que les enfants ou c'est tout type d'âge
5: ouais, On a commencé dès de, de l'âge de 4 ans jusqu'à 19 ans, même à 10 ans, si voulez, on veut, on, on va apprendre aussi. Quel
3: genre de danse enseignez-vous euh,
5: On a fait des danses folkloriques. On a plus chanté des danses engagées de notre pays. Et puis, on, en fait, on a fait un peu de tout, des danses. On a fait euh, et, et, samba, on a fait euh, et... et... Euh, danse... Créole, euh, créoles Oui, créole, anti-aise, espagnole. On a fait de tout. On a fait... Et l'utilisateur aussi. D'accord. Quand vous dites
3: que vous faites un petit peu d'aide pour ceux qui n'arrivent pas à écrire, c'est du social, mais euh, par rapport à des personnes qui, qui ne maîtrisent pas la langue française
5: Non, non c'est bon, pas ça du tout. C'est qu'on a aidé à remplir des formulaires, tout ça. Quel et, genre de formulaire et, et, Une formule administrative au niveau... Des, et, et la préfecture, au niveau de la mairie aussi.
3: Parce que ces personnes ne maîtrisent pas la langue française Oui, oui. D'accord. Mm. D'accord. Euh, votre association euh, se réunit tous les combien de temps
5: euh, La fréquence On a une salle à, à la marinière. D'accord. On a réuni. Euh, et On a la salle 3 samedis sur 2. D'accord. 3 samedis sur, euh, samedi sur 4. D'accord. Les, hora, les horaires Les horaires, c'est à partir des 13, 14h jusqu'à 18h.
3: Donc, toute l'après-midi
5: Toute l'après-midi. Euh, parfois, on n'est pas dans la salle parce qu'on a des prestations à faire ailleurs.
3: D'accord. Quand il y a une prestation, ce sont des, euh, des danses euh, Des danses. Dans des festivals Voilà, tout. voilà. D'accord. Ouais. C'est souvent là où il y a beaucoup une, une grande communauté haïtienne
5: euh, oui, euh, il y a une grande communauté haïtienne, mais euh, c'est n'est euh, pas tous qui, qui ont participé, mais on a toujours euh, en train de chercher des haïtiens pour venir supporter. Et puis, ne euh, sait pas qui est haïtien, <rire> c'est tout le monde. Hein. S'ils si, si ont trouvé que c'est bien, euh, on a, la porte elle est ouverte avec des tous les Santrovilloises.
3: Ah, D'accord, Santrovilloises. Mmh. Et quel a été euh, votre moteur pour créer cette association en 2008,
5: c'est ça hein Oui, en 2008, on a une groupe d'amis qui se réunissent tous ensemble ouais. et euh, ils sont en train de discuter et puis il y a des... Ils se à l'initiative pour dire, bon, mais tout le temps, on est ensemble, mais pourquoi on n'a pas fait une association comme ça, on va aider. Euh, notre euh, les gens qui n'ont pas capable de faire un truc et puis on va l'aider à, à, à monter les dossiers et les gens qui ont difficulté et puis après de coup en 2016 on a formé une groupe de danse à Sartrouville pour aider les enfants gratuitement euh, même s'ils donnent une petite participation qu'on va sortir mais c'est gratuitement on fait ça.
3: Alors, pour cette nouvelle année, quels seront vos axes de progression et quelles seront vos prochaines manifestations pour les danses, notamment
5: Le 27 novembre, on, on prévoit faire une activité, une activité et, et, et à Stratoville.
3: D'accord. À la marinière
5: Non, pas à la à la marinière. La mairie nous a proposé une salle. On n'a pas encore répondu.
3: D'accord. Mais je
5: crois que c'est à centro
3: D'accord.
5: Euh, après ça, euh, pour, pour faire d'année, on a que et, le 27 novembre. Pour le moment. oui, pour le moment. Parfois on a fait des activités. C'est juste à la marinière. C'était l'anniversaire de l'association qui est le mois Et puis on, parfois on a fait des barbecue entre nous. Et puis, euh, le barbecue,
3: vous l'avez fait ça, au stade euh, ouais. à Gagarine, hein? Oui. À Gagarine Oui,
5: à Gagarine, entre nous, manger ensemble. Et puis, euh, l'anniversaire, on a invité tous les, les amis d'Agda, et, et puis les autres amis tout, qui veulent participer, manger avec Agda, tout ça. Et puis, euh, le mouvement qu'on a habitué de faire chaque année, c'est le mois de novembre.
3: D'accord. D'accord. Donc, si je retiens bien, cette année, ce sera en novembre, le 27 novembre.
5: Le 27 novembre. Vous
3: n'avez pas encore la salle, c'est bien ça
5: oh, On n'a pas encore la salle. <rire> c'est le dernier samedi du mois de novembre, je crois, c'est le 26 ou bien le 27. Le, je le, 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 le 26, j'ai une que ouais, ouais, c'est ouais, ouais. le 26. Ouais.
3: Merci beaucoup, Falaise Montoute, président de l'association Génération d'Action, d'avoir répondu aux questions de radio AXE Nordine. Je te redonne l'antenne. Oui, ok, oui.
5: merci à vous
1: toujours en direct du salon des associations avec euh, Hervé Boom, Richard Caridjan qui va nous rejoindre, qui va prendre le micro, Richard puisqu'il va euh, poser quelques questions à une nouvelle association installez-vous, euh, c'est live, c'est direct Donc on change, merci beaucoup madame à bientôt voilà, prenez, rapprochez-vous bien du micro s'il vous plaît Voilà, rapprochez-vous bien du micro et euh, prenez le casque voilà, comme ça vous serez confort, là c'est mieux c'est très bien. Voilà, très toujours en direct Richard. et de
10: manière très improvisée mais très sympathique. Richard qui prend ma place Voilà, enfin pas oh, tout à fait quand même. Je vais garder ma place d'animateur. De, de, hein. Toi, le directeur, ça reste Nordine évidemment. Alors, euh, juste pour vous faire part de bah, ma, euh, ma rencontre hein, dans, ce, dans ce magnifique salon des associations, de ma première victime. Alors, ma première victime s'appelle Marie-Ange Jourdan. Elle est présidente d'une association qui n'est pas très, très ancienne et qui s'appelle Les Petites Cantines. Alors, les petites cantines, eh bien, à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est Depuis quand ça existe et à quoi ça sert Eh bien, la réponse de sa présidente, Marie-Ange Jourdan. Bonjour, Marie-Ange.
12: Bonjour, Richard. Ça va Très bien. Hein, Donc en euh... forme Impeccable. Déjà un petit peu fatigué d'avoir rencontré plein de gens parce qu'il y a énormément de fréquentations et c'est super pour faire connaître notre association.
10: En effet, il y a beaucoup de monde aujourd'hui au Forum des Associations qui a un énorme succès. Là, vous entendez peut-être derrière nous, il y, des, il y a des cris, il y a des, il y a des applaudissements, il y a des, euh, des animations artistiques et, et ludiques pour les enfants. Euh, mais ce n'est pas d'associations ludiques, ce n'est pas de, de jeux d'amusement qu'on va vous parler, c'est plutôt de, de, de nourriture, enfin plutôt de, de restauration. Alors les petites cantines ont un but bien précis. Est-ce qu'on peut en expliquer les, les, les buts justement à nos auditeurs, Marie-Ange
12: Alors les petites cantines, c'est un, une association qui fonctionne dans le principe d'un restaurant associatif, solidaire, participatif et à prix libre. Alors dit comme ça, ça semble énorme. En fait, l'idée, c'est une grande cuisine ouverte où les habitants viennent participe à préparer le repas le matin et ensuite à midi et demi, on passe à table comme à la maison avec un menu unique qui se déroule et tout le monde est le bienvenu pour venir déjeuner avec ensuite un système d'adhésion à la petite cantine qui est à prix libre et le menu également est à prix libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de ressources pour venir ce n'est pas comme une association type les Restos du cœur ou euh, qui a des bénéficiaires particuliers et là c'est vraiment ouvert à toute personne qui a envie de venir avec des moyens ou sans moyens euh, pour participer avec nous et manger ensemble dans un esprit de convivialité, euh, de être ensemble et de rencontrer des nouvelles personnes, euh, d'apprendre à se connaître, de faire de nouvelles recettes. Euh. Et notre objectif est aussi de travailler sur le, une alimentation locale, le plus de saison possible, le plus bio possible et également le moins carné possible dans l'idée d'être respectueux de l'environnement et de notre corps. Donc voilà, de prendre soin et de notre corps en digérant et de notre esprit en rencontrant des gens et en passant un très bon moment ensemble.
10: C'est un très vaste programme, il y a beaucoup de choses, on pourrait prendre pratiquement tous les éléments que tu viens de nous dire et en faire presque une émission, rien que, rien que si on vous devait parler de tous les aspects hein, de, de, de vos activités. Donc ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas les restaurants du cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas quelque chose de gratuit, les gens viennent. Et payent selon leurs moyens, si voilà. j'ai bien compris.
12: Mais selon leurs moyens ne veut pas dire sous condition de ressources. Bon. On est bien d'accord, par exemple, euh, en début de mois, euh, j'ai des sous, euh, je peux aller participer davantage, euh, je suis étudiant, en fin de mois, j'ai du mal à boucler mon budget, et bien peut-être que je peux venir ce jour-là euh, un petit peu plus, et ça sera toujours OK. Euh, L'idée, c'est qu'il faut que ça fonctionne et que ça s'équilibre, puisqu'on fonctionne dans un système... Euh, Complètement équilibré, où les gens participent, qui participent plus financent pour ceux qui participent moins, mais il n'y a pas de subvention extérieure réellement. Après, il y aura d'autres activités euh, associées aux petites cantines, comme euh, des privatisations de lieux ou des ateliers particuliers. Un de nos bénévoles, par exemple, peut dire bah, Moi, je suis super bien en couture euh, et proposer euh, des activités sur le lieu après l'après-midi pour faire vivre le local. Donc il y a vraiment tout le temps de cantine qui est l'essentiel et le cœur de l'activité. Et puis, le prétexte de la nourriture crée plein d'autres occasions de rencontre.
10: Alors, moi, ce que je trouve formidable, c'est. Mais on est un petit peu tous comme ça à radio c'est le côté à la fois solidaire, mmh. hein, ceux qui peuvent, eh bien, peuvent aider ceux qui peuvent moins. Ça, c'est formidable, hein, mmh. euh, il faut le dire. Et euh, le côté inclusif aussi, euh, le côté, ben voilà, si on, on s'entend bien avec des couturiers qui veulent organiser quelque chose, on peut faire des choses ensemble avec des, des compétences et des centres d'intérêt qui, au départ, sont très différents. Hein, on peut arriver à se joindre et à, à créer quelque chose en commun et ça, c'est ce qui nous manque dans nos grandes villes. Hein. Je crois que tu es un petit peu d'accord avec moi, Nordine. Bah, bien sûr. Chacun va bien de son côté, ouais. chacun reste euh, le nez dans son propre décolleté, si on peut dire, euh, et ne s'occupe pas trop des, des choses du voisin. Nous, à Radio Axe, on essaye justement de s'intéresser aux gens et de faire en sorte qu'ils s'intéressent les uns aux autres. C'est ça qui est très intéressant. Alors j'ai entendu aussi, donc j'ai bien compris qu'il y avait aussi un côté très euh, d'apprentissage très intéressant, parce qu'on peut venir apprendre à faire la cuisine aussi.
12: Alors, l'objectif n'est pas d'apprendre, mais par le faire ensemble, oui. en fait, on apprend les uns des autres. Il y
10: a un apprentissage Donc, sur le tas. Exactement.
12: En fait, euh, une personne peut arriver en disant, moi, ma spécialité, c'est le bœuf bourguignon. C'est un exemple qui m'a été donné ce matin. Ouais. Eh bien, ce jour-là, on fera un bœuf bourguignon. Tous ceux qui seront là, apprendront à le faire. Et puis, euh, la fois suivante, une autre euh, maman me parlait d'un tagine. Ben, ça sera euh, opération tagine. Euh, faire des briques. Euh, à la fin, on est tous adeptes euh, pour savoir plier et faire... Euh, voilà, donc on apprend petit à petit et on sait aussi que ce, ce principe de transmission est, est hyper intéressant parce qu'en faisant, Vraiment, on, on a plaisir à faire et on l'apprend vraiment bien et on en profite.
10: Les petites cantines existent depuis quand Parce que, Avant de parler peut-être de l'antenne, parce qu'il s'agit de l'antenne la, mmh. pas Si je m'y comprends, on s'était déjà vu euh, bah dans une autre association chez nos amis des jardin jardineurs sartrouvillois. C'est là qu'on avait fait connaissance. Et euh, tu m'avais dit à cette occasion-là mmh. que les petites cantines sont un réseau qui dépasse les limites de notre ville puisque c'est national.
12: Voilà. En fait, c'est un réseau national. Ça a commencé à Lyon en 2016. Donc il y a aujourd'hui neuf petites cantines ouvertes, dont une qui a ouvert à Paris euh, cet hiver. Et il y en a deux en création aussi dans le... en région Île-de-France. Oui. Et, et c'est vrai qu'on a du coup l'expérience d'un réseau, ce n'est pas une franchise, mais c'est bien un système où on adhère avec euh, une charte de fonctionnement et euh, toute une... une logique et des outils. Exactement comme tu le disais, où en fait on travaille sur l'intelligence collective et toute la mise en commun. Euh, qui est la force d'un réseau aussi qui se constitue pour dire euh, ben, euh, on n'a pas besoin de réinventer tout ce qui va être euh, euh, la charte graphique. Fin, tout, 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 ré, enfin, rien n'est à réinventer et on va se servir des expériences des uns des autres. Aujourd'hui, par exemple, on est en recherche d'un local, pour, euh, bah, parce que si on Tiens, veut que le resto soit oui. ouvert, euh, il faudrait effectivement que, que ce local arrive. Donc, euh, on est à l'affût de, des différentes euh, enseignes qui pourraient être, locaux qui pourraient être disponibles sur la ville. Euh, donc avec, il y a des appels à projets, il y a des choses qui sont en cours. Alors, on
10: peut en parler avec un peu de précision puisque euh, la plupart de nos auditeurs sont, sont de Centrouville, donc ils mm -hmm. connaissent bien la ville. Euh, vous êtes, vous avez l'œil sur un local qui est situé euh, avenue de la République ah, et mais qui es bien est. Mais ben oui, j'ai mon réseau, <rire> mais Radioax a des oreilles qui traînent partout. Ça faut bien, faut, faut, faut le savoir. Donc en effet, euh, vous avez l'œil sur un local qui est près de la gare, avenue de la République. Ça en est où ça C'est plutôt bien ou mal parti
12: Alors on, on ne sait pas comment c'est en tout cas de notre côté c'est très bien parti puisque le dossier c'est un appel à projet porté par la ville et le dossier doit être rendu la semaine prochaine et il est quasiment fini de notre côté avec tout ce qui concerne justement, comme tu le parlais comme tu le disais sur le réseau, la force du réseau, c'est aussi qu'au niveau financier, au niveau de l'expérience au niveau des retours d'expérience on a énormément d'informations qui, qui nous assurent aussi la, la pérennité et le succès du, du modèle et, et c'est vrai que pour nous le choix du centre-ville euh, a aussi cette euh, et cette proximité de la gare euh, permet aussi cette grande circulation euh, des personnes et cette grande mixité qui est nécessaire pour que le projet fonctionne.
10: Mmh. Il
12: faut vraiment que, voilà, que tout le monde puisse passer par là. Et la gare est quand même un point, un centre névralgique euh,
10: difficilement euh, évitable. Exactement. Voilà. Euh, vous êtes combien d'adhérents aux petites cantines Enfin, euh, je, je parle je... de l'association Saint-Trouvillois, évidemment.
12: Je pense qu'aujourd'hui, on va franchir les 100 adhérents, ah. sachant qu'on ah. est, euh, est créé depuis moins d'un an. L'association ah, ouais. est créée depuis moins d'un an et qu'aujourd'hui, on a fait sept euh, événements qui s'appellent des cantines éphémères, c'est-à-dire des, des moments de rencontre qui, pour l'instant, ont lieu entre une et deux fois par mois et qui sont portés... Encore une fois par les partenaires, donc on a les jardineurs sartrouvillois qui ont accueilli les petites cantines déjà deux fois, la maison de la famille qui, avec qui on a fait un repas autour des familles ukrainiennes, on a fait avec la, la MJC aussi du centre-ville, et d'autres associations là, notamment rencontrées au forum des associations, nous ont dit que nous allions pouvoir organiser quelque chose dans l'année.
10: Alors ça c'est très bien, en plus, de, de participer à une action, une sorte d'action transversale au sein des associations sartre-villois pour faire en sorte qu'elles se rencontrent les unes et les autres. Donc on a parlé des de, de jardineurs villois qu'on connaît bien, puisque euh, bah, je suis allé faire des, des petites interviews pour radio Axe à, à son président euh, que, que je salue parce que j'aime beaucoup, il s'appelle Raphaël Garraud, euh, c'est un, un gars, Alors j'en je, profite qu'il n'est pas là pour faire vraiment, vraiment ça. Il est formidable musicien, alors, oui. arrangeur. il est très gentil. Il est très sympa, il est de très très compétence, mmh. euh, très entreprenant, et à la fois, et en plus de ça, très modeste. Je me demande comment il fait. Hein, voilà. Donc on, on le salue, j'espère pouvoir lui donner l'occasion de, euh, de, de venir à notre micro aujourd'hui, s'il a un petit peu de temps. En tout cas, je suis très content parce que Raphaël Garot, président de l'association des jardineurs sartrouvillois, va de temps en temps euh, animer notre euh, émission culinaire. Voilà, ça s'appelle fréquence gourmande. Alors pour des raisons professionnelles, je ne peux pas continuer à la, à la présenter moi-même donc, ah, je crois que ça t'intéresse ça je ah, ange ça te dirait pas de faire de la radio de temps en temps pour parler cuisine
12: Ah, c'est possible que ça devienne quelque chose qui soit un chouette projet, oui
10: Alors voilà, je te donnerai hors micro les, les coordonnées d'Isabelle Amaglio à qui je souhaite bon vent pour la continuation de, de notre émission puisque c'est nous deux qui l'avions créée et euh, donc en effet euh, Isabelle, de temps en temps, fera appel à un chroniqueur ou une chroniqueuse extérieure à la radio pour pour un sujet donné, hein, ça peut être alors le, le jardinage et la, et, et, et la bonne nourriture. Hein, euh, on avait donné aussi la, la, la possibilité de s'exprimer à des adhérents de euh, comment Natureville aussi, mm -hmm. qui est l'association de jardinage qui est euh, attenante, hein, qui est tout à côté des jardineurs, des jardineurs sartre villois Donc voilà, c'est bien de jouer un petit peu les traits d'union entre les associations. C'est d'ailleurs à ça qu'on sert aussi à radio Axe. Alors, si j'ai bien compris, oui, c'est Moi, j'en votre... profiterai euh... oui, juste
12: pour que tu, tu, salues, euh, tu salues les jardineurs et nous sommes trois porteurs de projet avec Stéphanie Ringgaison et, et Bruno Lorus et nous nous sommes rencontrés au jardineurs.
10: Non, Stéphanie Donc, et Bruno sont de, 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 des petites cantines Oui,
12: on est trois porteurs de projets pour créer justement, euh, parce que c'est un gros projet en fait de créer un restaurant associatif comme mmh. ça. Donc on est trois sur apporter euh, vraiment tout ça.
10: Donc on croise les doigts pour vous et peut-être que bientôt, eh bien, fleurira sur les murs de Sartrouville du côté de l'avenue la de la République, une belle pancarte, les petites cantines. Mmh. Hein, et... En tout cas, on croise les doigts pour vous. Mmh. Euh, c'est mmh. votre premier salon des associations, mmh. je suppose bah, Eh
12: bien oui. On ça... n'était pas encore euh, existant l'année Dernière.
10: Ça se passe bien Vous avez du monde
12: On a du monde. Les gens sont très sympas et intéressés. Ça... Les personnes de 15 à 83 ans sont passées aujourd'hui en disant « on a envie de venir, ça nous intéresse ». Là, cet après-midi, on fait un atelier brochette de fruits où les enfants et les adultes peuvent venir. Puisque l'idée, c'est effectivement de, voilà, de faire expérimenter que c'est sympa de manger bien et bon et, et que c'est facile de le faire ensemble.
10: Et bientôt, vous ferez des brochettes de fruits avec des fruits qui viennent directement de, des jardineurs Sartovillois <rire> ou de, de leurs voisins de Natureville. Alors, euh... les
12: légumes, c'est sûr, c'est en cours. Ah bah, c'est déjà bien. en discussion.
10: C'est très, très bien. On va aussi on va parler aussi de, votre, de, de ce que vous recherchez pour faire fonctionner votre association. Parce que si vous avez voulu avoir un stand aujourd'hui, c'est pour des raisons précises. Vous, vous recherchez des bénévoles
12: alors là, le principe est vraiment que tout fonctionne avec des bénévoles. Donc les bénévoles qui vont faire tourner l'association sur une partie plus administrative, mais également et surtout des bénévoles convives. Donc des bénévoles qui ont envie soit de venir préparer à manger, soit de venir manger, puisque pour venir manger, il faut adhérer. Encore une fois, c'est une adhésion à prix libre, donc elle n'est pas très contraignante. Mais c'est nécessaire pour euh, des raisons de fonctionnement d'association.
5: Mmh.
12: Et en termes de recherche, donc voilà, on a cette partie locale. On aura par exemple, dans les besoins, typiquement, là, quelqu'un vient de nous dire euh, j'ai euh, un énorme meuble à vous donner qui pourra servir, j'ai un frigo. Et là, on se dit, mince, mais en fait, comment on stocke ça Donc en fait, tout type de compétences et de personnes peut être bienvenue mmh. puisque euh, ben, finalement, on, on aura besoin, l'idée, ça va être de meubler, par exemple, la petite cantine, mais pas nécessairement en se fournissant dans quelque chose de très homogène. Et qui va être dans l'idée écologique de dire, ben, on fait du seconde main, on crée quelque chose de joli, un peu vintage sans être complètement branché. Et, et voilà, qui fonctionne, qui soit circulaire et qui, qui permette que tout le monde y trouve son compte.
10: Quand vous aurez vos locaux, vous aurez besoin de matériel de quoi exactement qu qu en, en prévision de votre installation là-bas, qu'est-ce qu qui, euh, qu qui vous serait utile Des frigos, du, du matériel de cuisine, des batterie de cuisine, des ustensiles euh...
12: Alors on a la chance déjà d'avoir quelques partenaires qui ont fait du financement par exemple et qui nous ont permis d'acquérir des, des batteries de cuisine, Allez, des, on peut les des, choses, des choses comme ça. Euh, on a par exemple la G2R La Mondiale, on a la CNAV qui, euh, qui par exemple finance en se disant ben, notre public qui sont euh, des bénéficiaires des personnes seniors, plutôt leur donner des opportunités d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de rester dans une dynamique, de manger bien, de faire ensemble, en fait c'est contribuer à la santé des personnes, quel que soit leur âge. Donc euh, pour des associations telles que la CNAV, ou des organismes tels que la CNAV, c'est hyper intéressant de créer ces partenariats. On
10: peut, sign... On peut décrire ce que c'est que la CNAV, c'est N-A-V, non Bon, pas. Ben, enfin c'est la CNAV et euh, le plus important, c'est qu'elle participe à votre effort hein, pour créer cette euh, cantine solidaire. On peut donner un, un, une adresse mail
12: Oui, bien sûr, c'est euh, sartrouville.lespetitescantines.org
10: D'accord, .org, voilà. Voilà, Sartrouville on est sur un... Point. c'est ça Point, oui. Sartrouville.lespetitescantines, je suppose que c'est tout, tout attaché en minuscule. Sartrouville.lespetitescantines... .org. .org et voilà. on est
12: également sur instagram alors là c'est ça
10: c'est un, un, un site c'est <coughs> un oui. site internet hein, d'accord
12: c'est le site internet
10: voilà et, et euh, pour vous contacter
12: on peut aussi soit nous contacter par le site internet puisqu'il y a un onglet Contact, nous contacter également pour adhérer en ligne puisque c'est possible de le faire via, via la plateforme et le asso mmh. et sinon nous écrire directement en mail et dans ce cas là c'est sartrouville les petites .org.
10: arrobase lespetitescantines.org Sartrouville Voilà, si vous avez envie de vous investir dans une association qui vient en aide à des gens qui peuvent aussi en avoir besoin mais d'une manière très très différente des restes du cœur qu'on qu avait reçus au micro de Radio Axe mm -hmm. hein, il y a quelques temps, avec Madame Lodouze d'ailleurs, je vous souviens très très bien euh, Voilà, ça vous, ça vous permettra de vous investir dans l'alimentaire dans le, la restauration euh, solidaire je crois que c'est le mot qui convient le plus et puis ça vous permettra de, de rencontrer du monde. Que vous ayez ou non des compétences culinaires, hein, ça n'est mmh. pas, pas obligé ah du tout. Euh, mmh. Je crois que comme beaucoup d'associations, le moteur c'est la bonne volonté. Exactement. Aussi du temps libre, alors on s'adresse éventuellement aux seniors qui ont un petit peu de temps.
12: Et pas que, pas que, par exemple, des personnes qui sont en, en télétravail peuvent se dire euh, à rester manger chez moi, euh, j'ai quand même mon heure et demie de pause pour déjeuner, je sors, je vais déjeuner aux petites cantines, je sais que le repas commence à 12h30 et à 13h30 je suis retournée au boulot. Donc en fait c'est une façon aussi très simple d'être investie, euh, sans être trop engagé et puis se dire qu'un week-end, bah, j'aurai plus de temps pour faire autre chose.
10: Voilà, et tout ça, on croise les doigts pour vous. On espère que ça va marcher hein, euh, mmh. pour le local de l'avenue de la République, voilà. tout près de la gare. Et
12: bientôt. puis effectivement, tu nous demandais de citer les, les différents partenaires. On a aussi, par exemple, la région Île-de-France qui a été un, un gros partenaire et qui porte l'ensemble des petites cantines, qui a donné un, un financement, qui nous aide aussi euh, pour les petites cantines et pour l'ensemble du réseau pour s'aimer et développer le projet. Et puis on a d'autres, comme la Banque Populaire, enfin, différents, différents acteurs ont vraiment été chouettes là et font confiance au projet, et on avance avec eux très bien.
10: Avant de rappeler l'adresse mail à laquelle vous pouvez, nos auditeurs pourront vous, vous contacter, est-ce que vous avez d'autres cantines éphémères de prévues dans l'avenir le, dans le, dans alors, dans, un avenir proche. dans un
12: avenir très proche on attend encore des dates puisque là la rentrée est, est un peu mouvementée il va y avoir des réunions d'information euh, sur Sartre-Ville et maisons Lafitte on attend aussi de fixer les dates euh, mais dès le mois de, de septembre il y aura aussi une cantine éphémère fin septembre euh, on ne sait pas encore où en octobre aussi euh, sur le sur le plateau avec l'association Force. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses dans force, les. C'est pas forcément. Force avec Yveline. Yveline, ben, si, bien ouais. sûr. Avec Michel, on a déjà participé à l'émission. Avec... On reste en famille. Exactement. Ouais. Et puis, donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment inscrivez-vous oui. sur euh, le site. Donc sartrouville.lespetitescantines.org pour vous inscrire à notre newsletter et comme ça être informé des différents événements, des rencontres et des... de tout ce qui sera proposé.
10: Sartrouville.lespetitescantines.org pour, euh, pour entrer en contact avec euh, Les Petites Cantines. Merci Marie-Ange. Un dernier truc à, à, à préciser ou On a fait le tour Non, on a fait le tour. Très Merci bien. pour ce temps. Eh bien, c'était avec grand plaisir et à bientôt peut-être à Avenue de la République. Alors
12: Ça marche, on y croit. Croisons les doigts. Merci à vous.
1: Merci. Merci aux petites cantines d'être venus au micro de radio X. Voilà, nous sommes en direct, comme je vous le disais tout à l'heure, du euh, parc du dispensaire où a lieu, aujourd'hui même, avec ce beau temps, où a lieu euh, donc le salon des associations. Et euh, voilà, enfin on invite euh, enfin, ceux qui le veulent, ceux qui le désirent, euh, les présidents d'associations, les bénévoles, euh, les membres, tout simplement, euh, à venir au micro de Radio Axe pour nous présenter leur association, euh, leurs objectifs, leurs actions, etc. etc., etc. leur rendez-vous. Et euh, pour ce faire, je suis accompagné de Richard Kayadjanian et de Hervé Boum, ainsi que de Arnaud Vilain, qui nous donc tous les quatre. Euh, dans ce studio mobile pour vous faire partager cette belle journée. Euh, je rappelle tout simplement que ce matin, nous avons eu la, la chance d'avoir M. Fond, maire de Sartreauville, ainsi que Yael braun pivet euh, tout récemment, euh, il y a deux mois, élue euh, présidente de l'Assemblée nationale, qui était là sur le terrain et qui nous a, avec qui on a pu euh, échanger donc, euh, sur les actions 2022. Euh, notamment à Chartrouville Voilà Ça va Hervé
3: Ça va Nordine tranquillement cet après-midi euh, Du côté du parc dispensaire Il euh, y a du monde, pas trop Mais c'est bien de voir les différentes associations Venir au micro euh, pour nous exposer euh, Ce qu'elles font, comment elles fonctionnent Comment on peut y adhérer, donc c'est assez sympa
1: Très bien, bah, écoute euh, on, va, on va laisser la musique se faire Tranquillement Tranquillement. Et puis on se retrouve euh, juste après Si quelqu'un vient au micro de Radio Havs
0: Radio La radio radio des acteurs et citoyens à Sarconville.